1: Uma só bandeira, um só coração verde e amarelo. A minha continência, a bandeira americana. Não pode me chamar de corrupto. Inclusive, Xará, conselho meu, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Sempre combati a corrupção. Sempre preguei a união de todos nós. As minorias têm que se viuvar. As maiorias! A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adentram ou simplesmente desaparecem. Quando inventaram, quando descobriram, entre aspas, que eu sou homofóbico, não sou homofóbico. Agora gostar de homossexual? Ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta Dizem que eu ataco negros Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? Eu fui no quilombo em Eldorado Paulista Olha, o, o afrodescendente Mais leve lá Pesava sete arrombos Não fazem nada Eu acho que nem para procurador serve mais Assim como diz que eu ataco mulheres. Onde tem um áudio meu atacando mulheres? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual.
2: Tem muita Nossa, mulher que é mais competente. Muito, ma
1: muito mais. A certeza que vocês terão que eu serei realmente não mais um capitão do exército, mas um soldado do Brasil. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. Não deu logo o golpe, pô. Parte logo a ditadura. Agora... Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.
3: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este sala da Discord Podcasteria Gelateria. Aqui é o Denis, do analisador e é melhor Jair. Se preparando?
4: Aqui é o Joaquim, Joaquim Ramos do Zaneando. Do Zona E, e quando o Dennis me chamou eu quase que mandei, não vou, tô com bolsa de cocô tá ok?
5: <risos> Aqui é o Cadu Lopes da TV Alterosa SBT e conhecei a verdade e a verdade vos libertará tá ok? <risos>
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo Melo e a gente tem que resolver isso aí. Uh,
0: aqui é o Juan e, bom, hoje vamos aprender várias receitas
3: deliciosas. Olha aí o cara perspicaz, hein?
4: <risos> Triste. Tava com saudade de bolo de cenoura é. mesmo, né?
3: Eita! Por... <risos> então, senhores, já deu pra notar que o clima aqui vai ser democrático? porque foi assim que aconteceu, Jair Bolsonaro foi o presidente eleito. E nós vamos hoje analisar o que levou este cara, o que ele tem para nos oferecer, como que ele chegou até este posto de presidente da República das Bandigo do Brasil. Tudo certo, galera? Bora! Então, vamos nessa! Antes de desenvolvermos a pauta aqui, tem algumas notas que eu gostaria de fazer aqui. Porque a gente vai falar de política e política é sempre uma coisa muito complicada. Você tem que sempre deixar tudo nos pingos de certinho, tudo bem pontuado, classificado e claro, beleza. Isso não é
2: garantia que você será interpretado bem, viu?
3: É logicamente. Muito provavelmente vai ser totalmente interpretados errado. <risos> mas a gente tem que ter pelo menos isso. Na nossa conta aqui, pra questões judiciais, sei lá. E a liberdade
5: de expressão, velho? É, ainda tá falando. Se me interpretar, é, interpretar, interpretar tá errada,
4: a culpa é do editor que mudou tudo o que eu disse na, na edição. Exatamente.
2: Puts,
1: hein, exatamente. <risos>
4: tá certo a culpa que o editor sou eu, mas às então.
3: vezes eu quero mudar o que eu quero falar <risos> Enfim, vou passar algumas notas aqui. Se vocês quiserem complementar também alguma coisa aqui, eu vou abrir espaço pra vocês. Mas primeiramente... O saldo da discórdia não vai passar pano pra nenhum político. Porém, a gente não vai atacar ele sem nenhum fundamento, entendeu? Aqui alguém votou no Bolsonaro ou não? Não.
4: Não, não votei não. Mas em, daqui a uns, uns quatro anos, se as previsões se concretizarem, ninguém no Paraíso vai ter votado. Assim que a gente não acha eleitor do
3: colo. Olha. Então, <risos> pesado, vamos... pesado. É, pesado, mas vai ser o Tony daqui até o final, <risos> pelo jeito. É... Então, como você aqui. ninguém votou no candidato de questão. Mas também a gente não apoia a principal oposição dele. Pelo menos eu não apoio a principal oposição dele no segundo turno, entendeu? Não em relação ao que ele representou no momento da eleição, mas sim ao seu histórico, entendeu? Ao histórico do que foi desenvolvido na história do país nos últimos quatro mandatos e tudo mais, entendeu? Não sei se alguém tem alguma objeção aí isso Tal, não, assim. eu
4: também não votei no PT, não É, eu não votei no PT no primeiro turno Também não, cara, a gente vota no segundo Fecha o olho e finge que não, não sabe o que tá fazendo
3: É, pra muita gente foi tipo isso eu Nem no segundo, mas enfim, mas eu entendo quem votou E da mesma forma, cara, a gente não apoia Nenhuma perseguição informal feita em relação A discursos anteriores do candidato eleito Entendeu? Porque teoricamente Ele mudou de postura Desde a campanha presidencial, entendeu? Mas independente, a gente não apoia nenhum discurso De ódio de ambos os lados, porém Nós devemos dar voz e apoio às causas que comprovadamente foram atingidas negativamente pela figura em questão que a gente vai debatendo no programa, entendeu? Ou seja, se você foi oprimido, se você já tem alguns casos, e provavelmente vão ter alguns casos quando esse programa foi lançado, quando foi desenvolvendo, por coisas que a gente vai explorar durante esse programa. Mas se você sofreu algum tipo de opressão em relação a isso, você pode saber que o saldo da Discord está aberto para vocês aqui, entendeu? E da mesma forma, o espaço está aberto para assessoria de qualquer político mencionado nesse programa... Se manifestar e conversar com a gente... Tentar fazer uma retratação, uma retaliação... Através do e-mail salodadiscord.com.br, entendeu? E da mesma forma, nós não vamos responder nenhum hater na internet... Se você quiser falar com o salodadiscord... Se não concordou com alguma coisa que a gente falou... Mande e-mail para esse mesmo endereço que eu acabei de mencionar... Nada que a gente for falar aqui... Nosso pedido para vocês é que ele não seja usado de modo desconexo, de modo detalhado, de modo editado. A modo de criar uma fake news ou a modo de criar algum tipo de discórdia que não tenha fundamento. Se você quer compartilhar o salão da discórdia, compartilhe o link completo do programa, compartilhe o link do site no Spotify, entendeu? Faça a coisa direitinho, não faça fake news que vai ser uma coisa que a gente vai falar bastante aqui. Alguém tem mais algum apontamento antes da gente começar?
5: Eu acho só que... Tudo isso que você falou aí é realmente é, é importante frisar, mas é importante frisar também o que eu falei com relação à liberdade de expressão e até mesmo você falou, por enquanto ainda a gente tem, né? Sim. Então vamos utilizar a liberdade de expressão, se há, se há discordância entre o que está sendo falado aqui nesse podcast... A pessoa tem todo o direito também de, de pontuar. Mas eu acho que tem que haver respeito entre as partes, né? Não pode ser somente um grito de terror um uma vomitada, né? Faça como a gente tá fazendo hoje aqui. Conversando, dialogando, debatendo, discutindo ideias. E não é, vociferando contra ou a favor de qualquer um desses é, nossos queridos políticos brasileiros, né? Use a cabeça e não o coração. E pra gente começar aqui...
3: Eu preparei uma surpresa para vocês, não contei para ninguém isso aí. Pois a gente vai participar de um game show. Game show! Certa resposta. O Honda está agora se mordendo de
5: raiva. É. Mas, mas, mas vai ser que tipo de game show? <risos> é esse é tipo de game show mesmo. Seguinte. Vai ser roda, roda, roda jequiti.
4: Vai, vai ser aquele clássico foi o Cartman ou foi o Bolsonaro que disse isso? Quase é isso. isso.
3: Caralho. Vai ser. Caralho. Foi o, foi, o, foi,
0: o, foi o Bolsonaro que disse isso. Isso seria legal.
3: Eu, é, é o seguinte. Esse... É, tá pesado, tá? É, o clima tá.
0: Aceita de cookie, por favor. É,
3: é tamo num clima hoje <risos> muito abrasivo, agradável.
4: Ah, eu queria deixar uma nota de re registrado que eu estaria tão ácido quanto. Não, não sei se é, talvez um pouquinho menos, mas provavelmente tão ácido quanto qualquer fosse o resultado desse segundo turno. Mas. Essa piada do mas só dá pra fazer com um deles. É, é, bem
3: isso, cara. Mas o nosso game show, na verdade, ele é funcional aqui dessa vez. Não vai ser uma coisa pra enrolar o tempo aqui, entendeu? Ele vai ser um game show onde nós vamos fazer uma retrospectiva de como foi a campanha presidencial, entendeu? E ele consiste em o quê? Ele consiste em vocês, caros membros dessa bancada, definir se o que eu leio aqui é fake news, é verdade ou é trecho de House of Cards. Eita porra. Caramba. <risos> beleza? Então eu vou dizer a oração aqui, que eu tenho anotado aqui. Na verdade são 17 pontos pra bater com o número do presidente eleito, né? Então são 17 apontamentos aqui que vocês vão dizer se é verdade, fake news ou três of cards, beleza? Só pra saber, qual que é o número desse programa mesmo? 17. Ah, tá bom, então <risos> Coincidência, hein? <risos> Cara, e pior que foi coincidência Olha o não. sal,
5: o sal tá
3: agindo. Então vamos começar com o número 1 um. Eu vou rodar a mesa assim Juan, Joaquim, Cadu e Murilo, entendeu? Aí cada um dá sua resposta em relação ao número 1, um, beleza? Show, beleza É,
4: beleza, né?
3: <risos> tá Número 1 um, O candidato da situação e líder das pesquisas Tem sua candidatura impugnada por um simples motivo Ele não estava alinhado com a justiça Isso é verdade? É fake news? Ou é um trecho de House of Cards? Juan Isso
2: é um trecho de House of Cards
3: Joaquim? Eu House of Cards Cadu? Eu acho que é o que aconteceu aqui Verdade E Murilo?
2: Eu acho que é fake news Porque é tudo fake news
3: <risos> Então eu tenho que dizer que sim É verdade Como diria o Nonsol o candidato à líder das pesquisas ter sua candidatura impugnada por um simples motivo de não estar alinhado com a justiça é o Lula. Então é verdade.
2: Eita porra. É a. do é. um abitudo, companheiro.
4: Eu, eu acho que você fazendo. Pegadinha pra não, você, Pegadinha. Você fez, você
2: fez um jogo de palavras interessante aí, curti.
3: É, muito bem. Então vamos para o número 2 o dólar ganha uma alta valorização passando de 4 reais após o anúncio de um programa que visava tirar a população de uma situação economicamente difícil. Isso é verdade, fake news ou ao é trecho de Hall of Cards? Juan, verdade. Joaquim, eu
4: vou de fake news.
3: Cadu. House of Cards. Murilo. Verdade. Na verdade, essa é a única pergunta até o momento que tem resposta dúbia. Porque ela tanto é uma verdade quanto ela não é um cresce House of Cards.
1: <risos> Só eu errei isso. É.
3: <risos> ah, bom. Ela é verdade porque no House of Cards o Frank Underwood teve um plano pra empregar os Estados Unidos inteiro, entendeu? Então com isso o Estados Unidos se valorizou e o dólar subiu. E ela também é verdade quando se refere ao plano de tirar todo mundo das do dos seu candidato, Ciro Gomes, entendeu? Então essa pergunta ela tinha duas respostas. E, até o momento, o placar está Juan 1, um, Murilo 1, um, Cadu 2, acertou um as duas e o Joaquim tá com 0, cara. Tá,
4: eu tenho 15 perguntas ainda pra me recuperar. <risos> deixa, deixa eu me concentrar.
3: Então vamos a pergunta de número 3. Candidato em campanha chuta que tinha um figure de outro candidato. Isso é verdade, é fake news ou três trecho House of Cards? Juan.
0: Eu acho que... House of Cards.
4: Joaquim. Eu vou de fake news de novo, porque eu li um ah. mas também. Cadu. Porra, Action Figure!
5: <risos> eu fico imaginando aqui o Bolsonaro chutar o Action Figure do Haddad, tá ligado? <risos>
0: Ah Caraca Posso mudar no, minha no resposta? No Brasil Não, não. Agora óbvio. Vai, Cadu Cara, é House of Cards
5: Só pode, ó.
0: Tem Murilo Pô, não existe Cara House of Cards, vai.
2: Isso, isso tá tão surreal Que parece Um episódio De uma série Mas eu vou votar Na verdade Porque essas eleições Foram surreais demais Então Só o Murilo acertou É
4: é verdade. Ver, é o pichuleco, né?
2: É o pichuleco. É, o pichuleco. é verdade, velho. cabo um... chutou... Tá na cara de ser cabo da ciolo chutando...
4: Não, o, risco, Bolsonaro. Não, foi o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro chutou um pichuleco, pichuleco né? Uhum.
2: Ah,
1: o pichuleco.
4: Ah, ah porra, mas é action figure, irmão. É, é, é action
1: figure.
4: Eu tô ah, imaginando. Eu, eu, eu tinha lido isso. O buracinho. Mentira que era fake news, mas tô vendo. Então... Porra,
5: o pichuleco é um balão, cara.
3: <risos> mas não deixa de ser um action figure do Lula. Inclusive, não, até inspirou o action figure do Lula, que é um fundo. Tem é um Funko do bicho é, é
5: um
1: Mas um Funko não, não é, um é um o Action
2: Figure, inflado. né, cara? Um Funko é o Toy Art, né, cara? É, mas enfim. Action Figure é o Haddad com duas metralhadoras, pô.
3: <risos> action Figure é o Putin em cima do leão e o Bolsonaro em cima da tilápia. <risos> mais adiante. Então temos Cadu com dois, Murilo com dois, Juan com um e Joaquim zerado ainda. Pergunta de número 4. Em meio a um de seus compromissos, um candidato sofre um atentado à sua vida, onde mais de uma pessoa se fere, este candidato sai de cena por um momento. Isto é, House of Cards, é fake news ou é verdade, Juan? Isso é House of Cards. Joaquim. Mas também é real. Mas também fudeu.
4: Joaquim. House of Cards. Tem pegadinha na pergunta, mas tudo bem. Olha aí, Cadu. Aconteceu nos
2: dois. Murilo. Eu acho. Acho que é verdade, porque mais de uma pessoa se feriu mesmo.
3: É, ou talvez pode ser, pode ter leitura que os dois se feriram, porque depois que o Bolsonaro deu uma
4: facada no cara, desceram o cacete no cara. Então, é, é, sei isso. <risos> a notícia foi oficial isso, é que ele assim. tinha saído sem apanhada da parada nada, foi não, tomou um cacete não. Não, é, então, ó,
2: é. a notícia oficial do Doi Code é que ele se bateu
4: <risos> ah, tá. ele, 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 ca... ele tinha uma escada ali perto que ele por acaso ele caiu e
2: bateu a cabeça no armário é. É.
3: ele fala no depoimento a juíza que ele tomou porrada você viu o vídeo de novo da facada você viu os caras descendo cacete nele <risos> ser, toma socão <risos> na nuca, filho. Então, de fato é verdade. Então, o Joaquim pontuou pela primeira vez, cara. Parabéns, Joaquim. É...
5: <risos> Mas no House of Cards teve isso daí também?
3: Teve, na e verdade, também. ele o Frank Underwood sofreu um atentado e o segurança dele morreu salvando ele do atentado. E o Frank Underwood ficou ah, um tempo eu então a
5: dos votos, que eu acertei os dois.
3: <risos> não é ponto duplo não, tá. <risos> Então tá assim, Cadu com 3, Murilo com 3, Juan com 2, Joaquim com 1 um ponto. Ainda dá pra ganhar, Joaquim. Dá, dá, dá. Mantei a fé. Essa é isso aí.
4: Tem que
5: ver a margem eu tô de jogo aqui. Eu, eu,
4: eu tô sentindo a virada agora. É ó.
5: Chama é. é. <risos> um o Marcelo D2 pra te apoiar aí nessa virada. <risos> Chama o Meirelles, vai dar certo. <risos> Pergunta de número
3: 5. Durante a campanha candidato é autuado em frente à prédio por protestar a favor de ocupação. Isso é verdade? Isso é fake news? Ou é um trecho de Cards? Juan.
0: Isso é verdade. Se você quiser, eu posso dar uma receita de bolos. <risos>
3: <Do> Joaquim.
2: <risos> Joaquim.
4: É verdade, sim. Cadu. Verdade.
2: Murilo. É verdade. E se o apartamento é do Lula é do povo brasileiro? <risos> <risos> Vocês estão dizendo que é verdade. O triplex chegou a ser ocupado pelo MST com, essa, com esse argumento de que é, se alguém quer tirar a gente daqui, então apareça o proprietário pra tirar a gente, entendeu? Aí não é apareceu
1: verdade.
2: o proprietário, né? Luta <risos> golpe de mestre. Então
4: tudo. Só bem. que aí a polícia.
2: A polícia apareceu e negociaram com eles lá e eles saíram e o bolo estava no meio.
4: Então, ah, tô... A polícia não é tão fã de semântica quanto eles são, né? <risos> <risos>
3: Ah, então todo mundo acertou essa <risos> Então vamos a pergunta de número 6 Na verdade essa pergunta é um pouco diferente Ela não é um verdade, mentira ou house of cards Ela é um escolha quem disse Eu vou dar as opções de pesquisar a frase, entendeu? A pergunta de número 6 é a seguinte A frase O caminho até o poder é pavimentado pela hipocrisia De quem foi essa frase? Foi de Cabo Daciolo Foi de Frank Underwood ou de Kim categoria. Se vocês quiserem que eu entone na versão de cada um aqui, eu faço a entonação.
4: <risos> Faz a do Kim por favor. Ah, o
3: caminho até o poder é pavimentado de hipocrisia. <risos> <risos> cabo <Calma> da ciúme. <risos> o caminho até o poder é pavimentado de hipocrisia. E vamos Caralho, tirar...
4: Parabéns.
3: Glória a Deus.
4: Caralho, parabéns por essa <risos> educação <gente> tá <risos> do cabo da ciúme. <risos> Eu achei que você tivesse áudio gravado. Para Glória!
3: <risos> Glória a Deus! Glória! Então vamos lá. E o caminho até o poder é pavimentado de hipocrisia. É uma frase do Daciolo, do Frank Wood ou do Kim Kataguri?
2: Juan. Frank Wood. Joaquim. Frank
3: Underwood.
2: Cadu. Frank. Murilo. É, é do Frank, essa aí eu lembro. Todo mundo acertou essa. Então só para gente ah, tá dar
4: resposta. Tcharam.
2: Mas tá fácil, hein, Denis? Tá fácil,
4: hein? Mas parabéns pelo, ah. pela imitação do Cabo das Colas. Glória!
2: Glória a Deus! Então, só recapitulando
3: aqui. Joaquim com 3, Juan com 4, Cadu e Murilo com 5. Tá, tá disputado aqui, hein? Tá na margem de erro aqui. Qualquer pergunta pode tudo mudar, hein? Glória a Deus! Glória Pergunta de número 7 Um candidato virou um meme A ter seu plano de governo feito junto a um livro de receitas E com um nativo ao seu lado Essa, essa é a afirmação É verdade? É fake news? Ou é trecho de house of cards? Um...
5: Como é que é? Respe... Rep... Repete a pergunta pra mim aí meu velho
3: Por favor É que eu tô lendo e rindo ao mesmo tempo
5: Eu percebi isso. Você repete pra nós por favor
3: Um candidato virou um meme a ter seu plano de governo feito junto ao livro de receitas e com um nativo ao seu lado. Juan? Ah, é verdade.
5: Joaquim? Verdade. Cadu? Excelentíssimamente, conjecturamente, é verdade. Murilo?
2: Infelizmente, as 50 receitas de bolos é verdade. <risos> <risos>
3: cara cara eu coloquei algumas Notícias aqui aí você assim: ah o jogo tá muito fácil sim tá muito fácil mas daqui 4, 5 anos quando a pessoa for ouvir o saldo da discórdia vai ver como é que foi louca essa eleição do Brasil tá ligado porque a eu... eleição foi surreal cara
0: Tudo da história para poder dar aula desse período chamada revolta dos memes <risos> <risos>
3: Cara, é pessoal, sensacional. Olha pra você ver, cara O Guilherme Boulos, ele tem o sobrenome de Boulos Então ele fez o plano de governo dele Com uma receita de bolo E ele fazendo um bolo do lado de uma indígena Que é a sua vice, Sônia Guajajara Cara, se você dizer isso pra qualquer pessoa fora do Brasil Você vai falar você assim, tá maluco, né? Você chapou o globo, né? Você encheu a cara pra falar isso comigo, você né? Tá,
4: não, você tá fazendo piada com a minha cara Só pra me deixar escandalizada. É <risos> Ah, é aquele momento que toda vez que eu falo com algum amigo que não mora no Brasil e eu tenho que explicar essas coisas, ele vira, não, isso é só pra você fazer. Você tá fazendo, você tá rindo de mim pelas costas. Quem dera, colega? Eu queria tanto que fosse só piada. <risos>
2: É, tipo então, isso. cara, um dos nossos candidatos aqui se refugiou no monte para fugir dos <risos> iluminados.
5: com fazer jejum, mano. Ai, <risos> ai, cara, é,
0: Brasil, é, é, Brasil. Não é a que você mora no Brasil.
5: <risos> um Bra Brasil, um país, um país de todos,
3: todos os loucos, né? literalmente Jogado todos. Em... Vamos lá. Número 8 Vamos voltar com esse programa <risos> Em uma entrevista de campanha Um candidato a vice demonstra ser uma real ameaça Ao dizer que pode usar Entre aspas Poderes especiais em defesa do país Se for necessário Juan, isso é verdade? É mentira? Ou é trecho House of Cards? É verdade Joaquim? É verdade Cadu? É verdade, senhor
2: É verdade <risos> Murilo <risos> Pior que é verdade, cara.
3: É verdade, temos ele eleito vice-presidente da nação brasileira. General Moron soltou essa pra TV UOL na entrevista. É verdade esse bilhete, galera. O brasileiro então, não, não acerta em vice, né, cara? Não tem a menor ideia de quem é o vice. Depois, nossa, cara, te... por que, que o Temer tá lá? Se
4: bem que essa eleição foi marcada pela primeira vez que as pessoas tentaram escolher vice com consciência na história, entendeu?
5: E é raro. <risos> É, não. Bom, foi interessante <risos> ver uma coisa Que nunca foi feita antes é, Houve debate de vice
0: é, Então teve.
5: eu que tava acompanhando A questão dos jornalistas aí E as empresas de jornalismo Eu pude ver Muitos debates e sabatinas Com vices é. Então a maioria dos órgãos de imprensa Eles fizeram entrevistas com essas pessoas E deram oportunidade para eles falarem É curioso isso, né? Olha o que, que o Temer fez, né? É <risos>
3: E fez e mesmo assim, galera Sei lá, se pensou pouco não pensou Mas vamos adiante aqui Número 9 Uma grande mobilização é feita sob uma campanha nas redes sociais Contra um dos candidatos Porém, em algumas regiões houveram confusões e tragédias Em nome deste outro candidato Que foi atacado Isso é verdade, isso é fake news Ou é trecho de House of Cards, Juan? Isso é verdade mais não, não é nada desse país. <risos> Joaquim
4: Pode House of Cards
5: Cadu. Isso daí é fake news da Folha, tá ok? <risos> tá é a Folha que é mentirosa, tá certo? Mas eu acho que é verdade, Murilo.
2: Eu acho que é verdade também, cara. É verdade esse
3: bilhete. Nem a gente tá falando da campanha do não, né, cara? Que incrível que aconteceu uma parada dessa. Incrível os contornos que a eleição tomou depois disso. E é verdade esse bilhete. Mais uma vez falando. E agora vamos pra número 10. O candidato líder nas pesquisas, em sua vida como parlamentar, votou contra a lei de inclusão. Isso é verdade? Isso é fake news? Ou é só um trecho de Rodolfo Juan? Isso é muito verdade. Joaquim? É verdade. Cadu?
4: É verdade, companheiro. Murilo?
2: Cara, eu detesto ser aquele que quebra o rolê no meio, mas é fake news, cara. Porque eu sei que talvez você diga que é verdade Mas ele votou contra apenas um parágrafo do projeto Que não é contra todo o projeto de lei, enfim Na verdade,
3: Murilo, o único que está certo aqui isso era uma pegadinha <risos> É fake news Ele não votou contra Ele até no final até votou a favor Só que ele estava contra apenas o trecho de é, ideologia de gênero, entendeu? Bom, o único o WhatsApp É o único
1: É, Não
2: foi só o WhatsApp que divulgou isso não, cara. Grandes jornais divulgaram com essa sim, manchete. Sim, sim, exatamente. E no final das contas, foi
3: aprovado em... foi unânime a votação, entendeu? Todo mundo é, votou na verdade, favor. foi uma votação simbólica, né? Foi sim. que era um projeto unânime mesmo. Então, chegamos ao dia do primeiro turno, na pergunta do número 12. E durante as votações, uma urna foi entre aspas, ungida com sangue menstrual e a pessoa foi autuada. Mas mesmo assim, os votos dessa urna não foram perdidos. Isso é verdade, isso é fake news, é um trecho rosa Juan.
0: Caralho, isso é verdade, cara
3: Joaquim.
4: Isso é verdade. House of Cards jamais subir essa, essa operaria. insanidade que é o Brasil,
5: <risos> Cadu. Cara, fake news, velho. Mas né? se for verdade, eu sinceramente, eu, Muriu. eu Psicólogo agora, Murilo.
3: <risos> Pior que é verdade, sim, Cadu. É verdade é. Nossa, cara.
4: Que que pariu, bravo, Eu vou ligar pro eu doutor agora, me
5: desculpem, mas eu vou dar uma pausa aqui, que é muita insanidade.
4: A notícia que eu vi que tinha a foto da onda, eu fiquei com muita ânsia de fome. Eu, tipo.
3: É, e quando são em biporã, no Paraná. E ainda há relatos, eu não coloquei aqui, mas há relatos que ela saiu gritando Lula livre, cara. Eu não entendi a relação. Mas é verdade esse bilhete. Então temos aqui o placar atualizado, Joaquim com 6, Juan e Cadu com oito, e o Murilo passou um pouquinho à frente oh. com 10 pontos. Ô oh, louco, bicho! Eita! Vamos. Vamos lá a pergunta de número 13. Eu vou dizer aqui uma oração, no mesmo esquema lá de trás lá, só que agora não vou ter capacidade de imitar as pessoas aqui. E a declaração foi a seguinte. É tempo de reinventar a política, de modo que as ideias transformadoras não fiquem sufocadas pela pouca exposição na TV e pelas velhas formas de marketing. Quem disse isso em uma entrevista? Foi Claire Underwood? Foi a Regina Duarte? Ou foi a Manuela Dávila? Juan? Manuela. Joaquim? Vou de Manuela. Cadu? Eu vou de B. Regina Duarte. Murilo. Regina Duarte. E a resposta certa é Manuela Dávila. Por mais é, que diz, Manu... a, a
4: Regina Duarte não anda articulada pra bolar essa mas
2: eu pensei nisso, pensei... mas é que a eu... frase cabia mais com ela, né? É, eu então... pensei, a
4: frase cabe mais com a Regina Duarte, mas ela não anda articulando frase complexa assim, não.
2: Não, ela não anda articulando pensamentos, né? É. Articulando porra ah. nenhuma, na né, verdade.
3: <risos> ela é articulada, é diferente. Número 14. O candidato líder nas pesquisas no segundo turno Disse que irá convidar um astronauta Para o Ministério da Ciência e Tecnologia Quan é verdade, fake news Ou trecho of
5: cards é Agora verdade. grita água na Carol Água na Carol <risos> Ai, cacete Ai, ai Ai, ai. Desculpa atrapalhar, meu galera, ele não podia deixar de passar isso. Só quem é velho que vai entender
3: essa porra aí. Eu sei o que é. Não é verdade, né? Joaquim. Verdade. Cadu. Verdade. Murilo. <risos> <risos> sim, é verdade Bolsonaro quer convidar Marcos Pontes para ser ministro de ciência e tecnologia, acreditem se si quiser
4: aparentemente ele sinalizou a, a favor, mas aí eu já não
3: é. número 15, em busca da vitória um candidato convidou um político influente e um músico, para defender ele, para fazer uma campanha por ele né? e o discurso de cada um deles teve um ponto alto, um ataque a erros do passado deste candidato essa afirmação é verdade é 3 House of Cards ou é mentira? Fake News, Juan? Cara, eu
0: não tô com clima pra festa, é verdade.
4: Joaquim? Verdade. Vocês têm que voltar lá atrás na base pra entender onde errou.
5: Cadu? <risos> é nóis, mano. Tá ligado? É verdade. Óbvio. Murilo.
2: <risos> Pior que é verdade, né, cara?
5: É verdade, né? Seu Cid Gomes...
3: Chamou quem vota no Lula de babaca. E o Mano Brown deu essa rata aí, mano.
5: Pro PT que eu tô falando, entendeu? Ah, sim. A cara do, da Manuela e do Haddad são impagáveis. Excelente.
4: A Manuela ainda tá, ainda tá comportada. Tem, tem alguns artistas atrás que estão quase jogando em cima do palco.
3: Aterrorizados, né? O Juan 12, Joaquim com 9, Cadu com 10 e Murilo com 12. Olha o Juan, rapaz. É, é. Tá é. quase um João Amoedo, hein? cheia da mãe. <risos> Não, mas... Era pra estar com três. Vamos lá, tá acabando, hein, gente? Mas dá pra chegar lá, Joaquim. Fica no pai.
4: Tô sentindo a mudança. Não, eles não vão impedir a primavera.
3: É, ele tá na onda laranja, <risos> tá vindo <alineando>. aí. <risos> Número 16, dia do segundo turno. Durante as votações, uma urna foi incendiada em uma sessão eleitoral Mas nenhuma pessoa se feriu E nem se perdeu os votos dessa urna, não sei como Isso é verdade, é fake news Ou <risos> oh, é trecho de House of Cards
5: Caraca <risos> É verdade Joaquim
4: É verdade
5: Cadu. Cara, teve tanta urna com problema que eu acho que é verdade. Murilo.
2: Cara, é claro que é verdade. É como que os Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos vai deixar alguém botar fogo numa urna? Isso é coisa de Brasil. <risos> é verdade, aconteceu em Canindezinho no Ceará. E não foi
3: o farsa, não. <risos> Então temos a questão aqui, ó. Murilo com, on, com 13, Cadu com 11, Joaquim com 10 e Juan com 13. Ó o Juan. Será que vai ganhar o primeiro game show da
2: vida dele? Ô, louco. Então, mas, agora... mas se ganhar com 13 é legal, hein? É
5: que... muito oh. bem apontado. <risos> Oh, irmão, nessas palavras aí, truta.
4: Se ganhar com 13 é que a urna foi fraudada. Eu Mas não é possível.
0: Outro resultado que não a minha vitória.
4: Mano, eu tá vi okay? um
0: meme muito bom,
2: cara, que é das urnas de Schrödinger. Porque elas são muito <risos> tempo confiáveis e confiáveis. Não confiáveis. <risos>
3: Então vamos à última pergunta, hein? Essa vale o dobro de pontos, hein, galera. Mas ó, a virada ela... aí do Adad, ó. É porque primeiro pra ninguém ganhar com
1: 13. <risos> <risos> Porra, é,
3: Vai dar 17 não, não Segundo pra ninguém quer com que 17 E terceiro porque Se você acertar essa pergunta Ela vale dobrar seus pontos Porque ela é bem peculiar, entendeu? No seu discurso de presidente eleito No candidato em questão Estavam presentes uma tradutora que fazia Gestos esquisitos, um ex-ator pornô Um cantor, um pastor Um político flexível que estava No discurso de posse de alguns Presidentes eleitos anteriormente sua esposa, um juiz conhecido nacionalmente, uma bandeira do país, um afrodescendente, aparentemente decorativo e perdido no meio daquela bagunça, e um repórter. No meio dessa galera toda aí, tem um que não tá, entendeu? <risos> Caraca, pera. Um desses não tava. O Juan, quem não tava? Quem não tava, acredito que o juiz.
4: É... Joaquim? Eu vou de juiz conhecido nacionalmente.
5: Cadu? Caceta, hein, velho. Porra, se você tivesse falado... do do General Mourão eu tinha que falar que era ele que não tava ah, e agora hein cara eu acho que a bandeira não tava não tá errado e Murilo
2: ah, já que é pra chutar tudo, todo mundo diferente, pra dar uma chance de alguém ganhar, né? Então eu vou chutar no afrodescendente, então.
3: <risos> e a resposta certa é... Um juiz conhecido nacionalmente.
4: <risos> Olha aí, fui pro segundo turno com o Juan. <risos> Olha pra você ver. Quem esperava, mas...
3: Olha pra você ver como é que foi parado o seu discurso o presidente eleito estava presente uma tradutora que fazia gestos esquisitos essa mulher é meme até hoje, tenho certeza
4: em defesa, eu vou, eu quero fazer um pequeno disclaimerzinho, que a gente acha estranho pra caramba, aquelas caretas, mas é, acontece o seguinte libras não é uma língua, é uma linguagem, ela, ela é o canal e o veículo e ela não tem entonação, então os gestos, eles têm um limite e o corpo, expressão facial, posicionamento do corpo tudo, dá entonação e às vezes alguma diferença palavra no que está sendo dito. Então, fazer gestos exagerados com o rosto é parte da linguagem. Então, assim, ela tem realmente o que fazer. E, e dificulta a vida dela ainda ter que fazer a, a, a Libra, tipo, o discurso do Bolsonaro. É, né? isso aí é... é... Se isso fosse aí... alguém mais comedido, talvez o Rodrigo fosse um pouco menos.
3: Então, só recapitulando. Uma tradutora que fazia gestos esquisitos era a tradutora de livros, entendeu? Eu coloquei aqui só na maldade mesmo pra confundir com o Deus mas era ela. Um ex-ator pornô, Frota, tava lá.
0: Agora aqui... Ah, achei que era o Dória.
3: Não, o Dória tava em outra <risos> campanha aí. <risos> Agora, um cantor um pastor, um político flexível que estava no discurso de posse de alguns presidentes eleitos anteriormente Magno Malta? Ele Magno é, Malta. é uma pessoa só entendeu?
4: Ele tá em que? Praticamente, sei lá, ele tá nos últimos todos os discursos de presidente nos últimos 15 anos
3: É, a sua esposa tava do lado dele lá, um juiz conhecido nacionalmente que não estava, eu coloquei aqui por causa dessa proximidade do Moro aqui pra confundir com o BC, tá ligado? E tinha uma bandeira do Brasil lá no fundo, e também tinha um afrodescendente descendente meio perdido lá, que aparentemente é um dos deputados mais votados dessa eleição.
5: Aparentemente não é, um deputado
3: é, vai voltar. Exatamente Mas ele Acho que,
5: que é Paulo Negão
0: votada na história
5: E teve
3: No caso Esse cidadão também É, então por isso que eu não coloquei Especificamente quem que é Mas é isso mesmo, entendeu? Coloquei só pra confundir vocês aqui no, Na hora de definir Mas independente de tudo isso O único que não tava Era um juiz Então quem acertou Foi o Juan E o Joaquim E com esses pontos uhum. dobram E o placar final ficou o Juan com 26 Joaquim com 20 Murilo com 13 Cadu com 11 Juan venceu o game show das eleições presidenciais. Uhul, tô muito politizado, hein Meu Deus do céu, nem acredito nisso Viu? Caralho, eu fiquei o último Então no finalzinho o Cadu caiu lá pro final Aparecendo a Marina Que
5: merda, hein <risos> <risos> é. Democraticamente Democraticamente <risos>
3: <risos> Ai, é, então vamos seguir no né? vídeo game maravilhoso, que a gente fez aqui analisando toda a trajetória política. Vamos tentar entender por que que ele conseguiu chegar ele conseguiu obter essa eleição. Por que, que ele foi tão longe? Por que, que ele saiu do nada e chegou à presidência? Tem uma leva de fatores aqui pra citar e eu vou mencionando eles aqui e quero análise de vocês, tá certo? O primeiro fator são as fake news. As fake news, qual que é a responsabilidade das fake news nessa história toda?
5: Olha, ahn... Uh... Eu acho que a questão das fake news Eu não vejo exatamente como um fator decisivo aí Para ele conseguir ganhar essas eleições não Eu acho que sim As fake news agiram de uma forma que Realmente a, a intenção delas era de manipulação, mas eu acho que você dizer, e isso não sou eu só que estou falando, mas outros é, pesquisadores e cientistas políticos que no decorrer dos meses com eu, eu segui, acompanhei e li, é que você colocar como a fake news um objeto de manipulação de massas e transformador e de mudança num... Status quo da presidência da república é chamar o povo de imbecil. Sinceramente. Aí que tá. <risos> Aí que tá, cara. Não, aí deixa eu concluir. Se você <risos> colocar como se todas as pessoas que viram uma fake news acreditaram nelas piamente, e de que isso fez com que elas mudassem o voto, aí eu, eu acho que é, é chamado de imbecil. Por que digo isso? Logo após o intervalo comercial. Porque aí eu já vou ter que entrar em <risos> outros fatores aqui. Aí pode tocar o outro aí.
2: Tá, então eu, eu acredito que não foi... As fake news elas não foram o decisivo, mas elas foram a ferramenta que permitiu que o Bolsonaro mantivesse o seu público cativo. Essa é a grande questão. Porque quando você é um cara, puta, eu não tem como falar isso de uma maneira delicada, cara. Mas quando você é um cara que só fala e faz bosta durante a campanha, em um boçal.
1: É, quando
2: você é um boçal, as pessoas podem
1: Olha, chama Apolugedo,
2: as... olha, não, é assim, ele, ele pode ser uma boa pessoa, porque eu não conheço ele pessoalmente mas a figura que ele apresentou durante a campanha, era de um buçal, cara, e o cara que não conseguia responder perguntas, não ia a debates respondia de maneira grosseira as pessoas, entendeu, é. chega uma hora, mas
3: eu tava com o de cocô
2: <risos> chega uma hora que por mais que você tenha demonstrado interesse em votar no cara você começa a olhar aquilo e fala, não peraí, tem alguma coisa errada, eu não vou votar nesse cara mais, eu vou mudar de opinião. As fake news eu acho que tiveram um local decisivo aí, um papel decisivo nesse fato de tornar o público delicativo e impedir que eles saíssem da intenção de voto inicial. Mantiveram eles ali alienados, como se tudo fosse uma grande conspiração dos outros partidos para que ele não fosse eleito. Culminou também com a facada que ele tomou, né? <risos> aí já fica para uma reflexão aí. Vai ter, daqui a pouquinho vai ter. É se foi proposital tal ou não, mas assim, ele tomou uma facada lá e isso, putz, isso aí inflamou o discurso de que realmente o cara tava sendo perseguido por todo mundo, né? Aí é complicado. Joaquim?
4: Eu vi um, um pesquisador falando sobre o que ele chama de Era da Pós-Verdade, né? Eu vou ter que dar uma volta um pouquinho maior pra chegar nisso, mas... Ah, não! Durante... <risos> Eu falei que a gente tinha um problema. Eu vou falar. É, a gente tem um ataque sistemático durante os últimos... 15 a 20 anos a gente tem um ataque sistemático de boa parte do grupo político da população, das militanças dizendo que a Mente, os jornais mentem, toda vez que o jornal era incômodo toda vez que o jornalista era incômodo, ele era perseguido, ou ele era perseguido não ditador, não, mas é, ele era ele era achar acha encalhado, ou, a, ou era questionada a velocidade ou a, as paradas. Globo mente, Globo mente, a glo, o Globo mente virou um mantra, deixou de ser uma mantra da esquerda, virou um mantra da direita também. Você tem um total na instituição nas instituições políticas do país e, 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 na, e na instituição da mídia no país. E se nada é verdade, então tudo é verdade. Então eu posso escolher a que eu quiser. E nesse momento que entra as fake news de WhatsApp, já tem bastante evidência de que foram direcionadas com demografias específicas específicas as pessoas que já tinham alguma intenção de e tal, e grupos e bombardeamento de mensagem subsequente e meme e mentira então o que você faz é, na, eu não sei como saber o que é verdade e o que é mentira, eu vou só, só escolher me alimentar das notícias que reforçam que eu tô certo e que os outros tá errado, e aumenta o clima de conspiração e, e esse elemento esse é elemento básico, qualquer um pode que estudou, pode dizer que isso é um elemento básico de lavagem mental, você cria uma noção de unidade, você cria uma noção de inimigo, e você cria essa noção de que nós estamos sendo perseguidos por aquele inimigo. Então você está disposto a aceitar qualquer concessão, desde que é, para que esse inimigo seja combatido. Então, isso não é exclusivo dele, mas ele conseguiu aproveitar uma nova mecânica de mídia, que, que a gente ainda não tem domínio total para fazer isso. É, outros partidos fizeram isso também com as suas próprias militâncias. Esse elemento coletivista de o indivíduo não importa, o que importa é o sagrado líder. E eu já questionei isso, a questão dessas líderes messiânicos.
2: É, então, isso é, é interessante porque ele explorou com maestria esse veículo aí que as pessoas achavam que não tinha poder, né? Ele explorou por fora. E parte da culpa eu, eu atribuo parte da culpa dessas fake news por o WhatsApp terem rodado e atingido tantas pessoas eu atribuo ao jornalismo pago na internet gente esse é um erro que está sendo cometido há muito tempo vou perguntar para o Cadu se ele tem alguma opinião sobre isso porque é... Cara, como é que você tá na internet, que você sabe que é um ambiente em que ninguém quer pagar por nada, e você coloca matérias ali é, de interesse público e com informações importantíssimas que podem guiar a população para um resultado diferente das eleições, mas o conteúdo é pago e nem todo mundo pode acessar. Daí a minha tia, é claro que vai preferir acreditar na notícia do WhatsApp, porque ela é gratuita e ela é, e ela é curta e rápida, entendeu? Então eu atribuo parte da culpa a esses veículos que cobram pela informação e, ah, mas a informação é de qualidade, tem que cobrar mesmo. Beleza, mas aí o Zé Mané publica lá uma fake news de graça e atinge muito mais pessoas. A Folha tá putaça porque ninguém acredita nela depois daquela reportagem que ela fez, só que você vai procurar as reportagens e você não consegue ler,
5: porque você não é assinante.
4: Paywall, tem várias paywalls. Assim, só falar
5: uma coisa bem rápida. É, é um debate muito longo
4: <risos> <risos> sobre essa questão. Aí. Não, Eu concordo Eu concordo
2: que os jornalistas têm que ser remunerados. É haver um outro meio, entendeu? Aliás, o Cadu sai
3: derrompendo um pouquinho, a galera do B9 fez um podcast inteiro falando isso sobre a crise do jornalismo. Então tipo assim o Cadu vai dar uma perspectiva aqui, mas se você quiser tiver mais detalhes, de mais nuances disso, você dá uma corrida do ano de 9 lá e ouve lá que os caras fizeram um trabalho bacana. Aí vai Cadu.
5: Bom, resumidamente, muito resumidamente, o que é que acontece? As redações estão fechando, os jornalistas estão sendo mandados embora. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Sim. O que é que acontece é que há uma fra fragilidade e isso, graças a Deus, vem. É, melhorando com a melhora da economia Mas é uma realidade Youtube tá pegando uma parcela gigantesca A internet tá pegando uma parcela gigantesca É o, é o famoso share né, de mercado com, com propagandas aí que são mais baratas Relativamente mais baratas Do que no jornal televisivo no, Na TV, no rádio Nos jornais, nos... Órgãos convencionais de imprensa e também nos outros órgãos, né? Uh, com isso, o que, que acontece? Você tem menos jornalistas apurando casos mais complicados, você tem menos jornalistas nas, nas redações. Tá, beleza. Como que você faz para tentar reverter o fator de que? Vamos pontuar no impresso, que o televisivo está migrando para a internet, o uh, radiofônico também. No caso do impresso, que são as mídias tradicionais e as que você pontuou aí, que são, mais, são as pagas, a gente tem um problema que jornal não vende como antigamente. Os jornais. Não são lidos como antigamente. Ninguém lê mais jornal. É, ninguém, eu tô generalizando, é lógico, mas tem ainda algumas pessoas que gostam do físico. Eles estão migrando, por conta do mercado, para internet. E na internet você tem que ganhar de alguma forma. Banner rotativo não dá dinheiro, igual antigamente dava. Se é que dava. Então você faz com que as pessoas, ao invés de assinarem e receberem jornais em casa, elas recebam em casa pelos smartphones pela, pela internet. Então você tem que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, consequentemente, lucrar e pagar os seus funcionários. É isso que acontece.
2: Não, então, eu, eu entendo que a pessoa que migrou do físico pra internet, ela vai pagar. Porque ela já pagava o físico, ela vai pagar o online. A questão é que, em vez de atingir um novo público que nunca sequer pagou pelo físico e nunca vai pagar por algo online, ela bota esses, esses block walls aí, entendeu?
3: É que tem uma coisa também só reiterando pra gente já passar, fechar essa questão de WhatsApp e fake news, cara, é que a fake news, ela acaba passando como uma coisa real por vários fatores, mas eu quero destacar dois aqui. Um, é que entra na conveniência da pessoa, que ela tem informação na mão independente da fonte que vem, sim, sim. e com isso, reiterando algum tipo de absurdo que ela tem pensado, porque fake news, geralmente, não vai reiterar alguma coisa sadia, entendeu? Geralmente é feito com um tom depreciativo. E o segundo fator, que eu acho que não cabe, por exemplo, no universo que o Cadu tá, que no caso, por exemplo, no universo da Alterosa, no geral, da onde ele trabalha, pelo que eu sei do trabalho de. Eu cresci assistindo a Alterosa, que era SBT, entendeu? E toda a questão de jornalismo, é da qualidade efetivamente do jornalismo atual, entendeu? Por causa que, cara, tá vindo muito jornalista aí, porque a redação não tá investindo tanto na questão porque tá quebrando, aí pega o jornalista recém-formado em jornalismo ali, que tem pouca vivência, pouca experiência pra fazer uma reportagem, coloca ele porque ele é mais barato, aí ele vai cobrir e fazer o que? Ele tem que dar retorno, ele tem que dar números pra galera, e se ele for fazer isso, ele às vezes, às vezes ou muitas vezes, ele deixa de, por exemplo, verificar a fonte, ele nem cita a fonte, ele faz aquilo lá pra ter o clique mais rápido, entendeu? Pra ter informação mais rápido, porque na hora que ele for fazer, se ele tiver feito uma investigação toda pra dar notícia, ele vai estar tá atrás de, no mínimo, uns 300 sites de notícias, entendeu? Então ele busca essa agilidade e nisso que busca agilidade, perde a qualidade é a tal do vício da gente de ter informação sempre na mão. É bom por a gente se manter sempre informado? Sim, mas é ruim que a gente tem que tomar certo cuidado de não acabar sendo iludido por esse tipo de coisa, entendeu? Então, nisso já fecha essa questão do WhatsApp, se tem informação na mão. E a fake news te faz, vamos por ela, te dá um embasamento naquela questão de uma mentira que repetida
5: várias vezes se torna verdade. Eu quero só pontuar uma coisa aqui. Sim, existe clickbait no jornal. No jornalismo clickbait, isso existe desde as manchetes <risos> de 1800 e bolinha. Isso só que agora a gente tem mais, é, é, é uma mídia mais espontânea, né? Mais rápido. O que eu queria pontuar na verdade é o seguinte: gente, o problema das fake news, e aí vocês acreditam que dá certo, eu já acho que. É, há uma fragmentação no, nos seres humanos tanto que eh, teóricos atuais desconsideram a questão do, do termo massa, né? Tem muitos eh, especialistas em comunicação e estudiosos no ramo que dizem que a massa não existe mais, que o universo é fragmentado, etc. E tal. E depois qualquer dia desse, a gente pode falar sobre comunicação em, em um outro programa. O, o que eu quero dizer é o problema é a nossa sociedade atual. É a questão de não haver um pensamento reflexivo, de não querer querer procurar saber se aquilo é verdade ou se não é verdade. É a questão de que, e isso eu acho que desde já, e aí jogo para o meu amigo Murilo, como professor, de ensinar as crianças e os adolescentes a procurarem é ver se aquela notícia é verdadeira ou não. Como isso? Como fazer isso? E para os órgãos competentes, fontes oficiais do governo, é, polícia, é, a gente tem plataformas aí que ajudam e auxiliam e já está acontecendo um movimento por parte dos jornalistas mais sérios de apuração de notícias falsas, o que é boato e o que é verdade. Então, a gente tem que pensar como um todo. Precisamos de uma sociedade mais reflexiva.
2: Eu concordo, porque o maior problema é justamente esse de você ter pessoas que querem uma informação que é, se aproxime daquilo que ela já pensa, né, que é o viés de confirmação. É, a pessoa ela não tem a a intenção, é, não, é, não é que ela não, tenha, ela não tenha a intenção mesmo de verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Ela quer compartilhar aquilo, porque ela quer acreditar naquilo. Eu tive várias pessoas que eu chegava e dava um toque, falava, ô oh, amigão, seguinte, essa parada aí é fake, cara. E a pessoa simplesmente lia e ignorava. Ou seja, deu pra perceber que ela sabia que era fake e mesmo assim ela compartilhou, entendeu? Porque ela sabia que era, mas quem sabe isso não podia convencer mais outras pessoas a votar no candidato que ela achava ideal. Então fica um negócio meio assim que os fins justificam os meios, sabe? Bem maquiavélico, assim, aí é complicado.
4: É, existem. eu acho que existem as duas pessoas nesse caso, né? Existem vários tons nessas brincadeiras, mas eu acho acho que existe. <risos> 50 tons de Temer. É, 50 tons de Temer essa questão. Existem as pessoas que, no calor do momento, ou por, talvez, alguma ignorância tecnológica e tal, que nem todo mundo cresceu na internet igual a gente, entendeu? Por exemplo, o, o Cadu, que é um pouco mais velho, mas ele tem pesquisa na formação dele. É, isso é meu filho. <risos> É, a verdade, é, por exemplo, eu vivo com a internet desde que eu me entendo por gente, mesmo que é a de é A galera mais nova, talvez nunca nem se lembre de um mundo sem internet rápida, sabe? Se tiver algum ouvinte adolescente, ele provavelmente não se lembra de um mundo sem internet de smartphone. Tem uma galera que não tá tão ligada a isso e, e acaba tropeçando em mais coisas. Tem a, pessoa, a galera da ignorância simples, no calor do, desse momento, que ela, meu Deus, você viu isso? Não sei o que, era fulano e era uma montagem tosca. Aquela clássica, quando aqui no Rio. Quando a Marielle morreu, ele disse que não, aqui ela aqui ela era amante do Marcinho VP ou qualquer coisa. Traficante qualquer não, coisa. Não, mano.
3: E a camisa da Manuela Dávila, do Jesus
4: Travesti? É! <risos> Caralho, bicho, como é que alguém acredita naquilo? É uma montagem super tosca, pois só que é. a pessoa não tem conhecimento do que é uma montagem, sabe? Ou esse caso da, da Mariela, que por exemplo, que nem é uma montagem, é uma foto completa, que nem parece a pessoa. Mas no calor do momento de se sentir justificado, pra justificar a parada, a pessoa nem pensa. Claro, eu já fiz isso em outros momentos, não sobre essas pautas, mas outras coisas. Tá vendo? Eu, aí eu, opa, deu uma merda, deu ruim, apaga eu pego, olha. volta, volta. Aí eu vi que era mentira, eu, opa, desculpa peço retratação aí, mas assim a outra galera talvez fica com vergonha sabe, de, de ter que admitir que errou, se ele errou sobre isso, ele pode estar errado sobre tudo. E tem a galera que é, como o Murilo falou os fins justificam os meios que aí já tá indo, que aí essa galera é, é uma parada que precisa botar a mão na cabeça sabe, se você precisa mentir pra defender alguma coisa, talvez você esteja errado, né. Uhum. Tem,
3: em cima disso que você falou, e eu vou puxar até a próxima próximo questionamento já por Juan responder pra gente a gente falou que muito de fake news whatsapp, eu gostaria de saber de vocês o quanto que isso é, entre aspas culpa do conservadorismo de, da classe que elegeu ele, ou culpa de uma alienação proveniente dessa combinação de fake news e whatsapp? Eu
0: tava pensando bastante nessa questão que eu acho que muito se... essa posicionamento mais conservador do pessoal agora, acho que se deve ter se rebelar contra o status quo atual da política, ele se vendendo como novo e ele utilizando da ferramenta do WhatsApp para poder disseminar esse tipo de pensamento, por mais que seja mentira, Acho que, cara, sei lá, mano, tô bem perdido quanto a é isso, porque ainda tô naquela teoria da conspiração,
3: do lance da quebra de analíticas e tudo mais, então tudo pra mim me parece tão suspeito. Ah, é bom apontamento, só interrompendo. Não, só, só interrompendo um pouquinho, Juan, é que são duas coisas. Uma é que a gente vai até deixar o link na descrição aqui do post, que sim, a equipe do Bolsonaro se reuniu com a equipe do Donald Trump pra montar uma estratégia política. Inclusive, tal marqueteiro do Donald Trump veio ao Brasil discutir estratégias políticas com a equipe Bolsonaro. E sim, se você não faz ideia do que pode ser manipulação de massa através de fake news, ouça o nosso programa número 2, que a gente fala sobre... A suposta morte do Facebook, que a gente tem um raio-x bem bonitinho, que você vai entender muito bem essa questão de massa de manobra através de rede social, do que, que eles têm acesso tudo mais, assim, é um programa que você gostar muito de ouvir nesse momento da política. É,
0: porque, sei lá, muita gente falou que eu tava com muita teoria da conspiração, que tudo mais, que isso era coisa da minha cabeça, que essa questão de todas as fake news eu estava delirando por conta de ser contra o candidato em si, então, tipo, eu acredito que se foi utilizado, mesmo o modus operante que foi utilizado durante a campanha do Trump nos Estados Unidos, é extremamente plausível você conseguir fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil, juntando com o discurso dele de revolta contra o PT, que querendo ou não colocou o Brasil numa crise após toda essa questão da corrupção, que ficou meio que institucionalizada é gera um sentimento no povo de querer se revoltar contra isso, então quando ele vê qualquer coisa que vá realmente reforçar minimamente minimamente, desde um, uma coisinha boba de tipo ah, o Haddad teve é, a pior gestão na prefeitura de São Paulo, até coisas como Manuela Dávila com camiseta de Jesus travesti ou Lula sei lá, assassina criancinhas, coisas desse tipo, querendo legitimar esses discursos ou até coisas que... A,
4: a parada da Friboi, né? É. Aquela da Friboi do filho do Lula.
0: É, tipo, são coisas assim que o público médio, de modo geral, ele não vai ter o interesse em pesquisar esse tipo de coisa. Ele não vai ter a paciência pra poder pesquisar esse tipo coisa, a pessoa que vai disseminar isso, ela tá tão alienada em ser contra o sistema e ser contra o status quo, porque vestiu a camiseta de time, que ela não vai se importar em querer buscar a verdade em cima disso, porque tudo aquilo que não vá reforçar a ideologia dela ou o discurso dela, não vale a pena ser colocado em questão, não é o que o povo vai querer fazer isso, eu tipo no meu trabalho tive muito disso, de tentar esclarecer alguns pontos que Tipo, amigo, não é bem isso. Existiu alguma coisa assim, mas não é exatamente isso. Então, eu sempre busquei tentar esse caminho aí de evitar esse tipo de coisa, mas a grande maioria simplesmente não se importava com esse tipo de coisa, só pelo rage mesmo que acabaram vestindo camiseta de time para esse tipo de coisa, que eu acho extremamente absurdo quando está relacionado à política, esse tipo de polarização então eu acho que tenha sido realmente possível que acontecesse essa questão dessa manipulação, caso como a Folha denunciou essa questão da investigação deles tudo, é, não sei mais o que falar quanto a isso porque ia meio que abrir mão muito desse tipo de coisa acho que tem discutir quanto a isso, a essa altura do campeonato, não é mais tão saudável pra mim. Até comentei com o Denis essa semana. Tava,
3: tava passado no bolo de cenoura esse rapazinho. <risos> Mas ele tá aqui, ele afirma. É é. Joaquim, em cima das questões todas de fake news, whatsapp, com os argumentos que o Juan falou aqui, você acha que essa questão que movimentou bem essa campanha dele tem mais ligação ao conservadorismo, da galera fomentar um suposto novo deus da nova era, ou uma alienação de algum setor?
4: Cara, é vamos lá. Eu acredito que tem a ver bastante com conservadorismo, porque a gente teve um período largo de, de, de progressismo, assim, progressismo social, independente da questão econômica, mas teve uma questão de progressismo social, e uma galera conservadora se sentiu acuada e precisava reagir. E ele acabou sendo um avatar. Somado ao, ao descrédito social, né, o descrédito do, do governo em si, pôde dar vazão a esse conservadorismo. Fato que o conservadorismo impactou bastante na campanha dele, mas... Não é só conservador, sabe? Não é só o. Tem todo um processo junto, mas sim, eu acho. Acredito sim que o conservadorismo foi um grande combustível na, na campanha dele. Mas de colocar como um único elemento é um pouco. É fechar o olho pra polaridade do que aconteceu.
5: Muito bem. O que você acha, Cadu? Eu acho que o conservadorismo sempre existiu no Brasil, desde os do início do, do império. É, é uma coisa que vem de tradições é, religiosas igreja católica conservadora, que meu avô costumava dizer que é católica apostólica romana. Então foi uma imposição de dogmas e mais dogmas na nossa sociedade, uma cultura mais voltada para um viés econômico do eu e foda-se o resto. Então isso sempre existiu. O que acontece é que nos últimos anos, logo após a redemo redemocratização do Brasil, a gente teve uma abertura mais, uma abertura maior para os partidos de esquerda. Tanto que alguns cientistas políticos com Consideram Fernando Henrique Cardoso, que aliás, é um sociólogo, como o PSDB, como sendo um partido de centro-esquerda. Nunca houve um partido de direita depois da de redemocratização do país. Isso não sou eu que estou dizendo, é, isso é, são teóricos aí que já abordaram essa, essa possibilidade aí de, não, de que agora sim teremos um partido de direita e aí o povo já enfiou o pé na jaca e já meteu um de extrema à direita, né? Direitaço! Em vez de ir com calma de colocar uma camisinha antes, foi sem guspe mesmo. <risos> é, Quase mão inglesa, de tão direito Guia. Exatamente. Então, o país sempre teve um viés ideológico voltado para o pro conservadorismo, para a família, para Deus... Entendeu? Então agora, quando estão falando que o país está virando um país mais conservador, é simplesmente o que o Humberto Eco disse, né? O Humberto Eco disse muito bem que a internet deu voz aos imbecis. Então as pessoas que antes não tinham voz, que ficavam ali no seu, no seu convívio familiar, voltado mais para aquelas pessoas que estavam ali no convívio, social ali, naquela bolha social, agora estão podendo falar, estão podendo se manifestar, é uma manifestação reacionária. O problema é
3: estimular essa, essa, essa relação reacionária, né,
5: cara? Então, eu acho, que, eu acho que tava inerte nas pessoas, cara. Isso que é o, é, é o triste. Então, é triste, né, mano? estava adormecido no cerne de todos, com um, uma prática social e com o que um professor meu de semiótica falava, que é uma junção de símbolos. É, você vai absorvendo simbol, símbolos e símbolos e símbolos durante sua vida toda. Se você absorveu tudo aquilo que era conservador, provavelmente a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas do nosso país absorveram é, dentro dessa prática social é, uma produção simbólica, e aí já é um, termo, um bagulho muito mais <risos> Muito mais complexo É, cara, chegou na onde chegou Entendeu? Aconteceu o que aconteceu E agora temos que aguentar Quatro anos
3: É o tal do discurso, cara é só pra... Vocês não estão sabendo aqui, o Murilo não vem, por causa que deu pau no computador dele, mas tipo, pau de corromper o HD, tá ligado? Eita porra. Ele não consegue fazer no celular igual eu tô fazendo aqui? Ele consegue, só que ele tá, ele tá totalmente desesperado com <risos> recuperar a foto HD. Putz. Ah, entendo. A vida inteira dele, tá ligado? Então ele tá maluco lá. Fala pra ele, da próxima
0: vez, parar de ficar guardando essas merda no HD e imprimir. <risos> Você não confia no HD?
3: Nunca. Mas entenda <risos> Então, tipo assim, por isso que pra quem tá ouvindo aí, ele teve que dar essa saída agora, entendeu? Mas ele vai ficar bem. A gente confia no Murilo. Vai dar tudo certo. Só cortar isso aí. Glória a Deus. Glória! Vamos fazer uma oração aqui para recuperar o HD do Murilo? Cara, só
0: para constar, essa eleição foi tão louca, mas tão louca, que o mais sensato era o cabo da Ciolo. Então, cara,
1: que era um maluco
0: foda da teoria da conspiração, tá ligado?
5: Ele é. Você vê, cara. Aqui. E outra coisa, ele é muito da paz, velho. Eu vi umas entrevistas dele, eu vi no Danilo Gentili, o cara da paz, mano, do amor. É. Cara
3: mas perguntaram, acho que foi, foi o BuzzFeed que perguntou pra ele assim, qual que é a sua grande diferença pro Bolsonaro? Ah, minha grande diferença pro Bolsonaro eu vou falar na vasilha, minha grande diferença para o Bolsonaro é porque tudo que ele quer construir no Brasil é baseado no ódio, na guerra e tudo que eu quero construir no Brasil é baseado no amor. Porra,
0: se o brasileiro é tão conservador, tão cristão e é tão protetor da família, caralho por que, que não voltou a andar se louco?
3: Eu votei no segundo turno eu meti 1,51 lá no dia de... No
0: dia Uma daí, boa só. ideia ele podia ter usado muito esse slogan, puta que pariu, velho. <risos> A próxima eleição você cabe eleitoral do Daciolo, foda-se, de graça ainda. <risos>
3: A gente falou de questões aqui de conservadorismo, alienação e tudo mais aqui, porém, além disso, vamos colocar um pouco alheio essas questões, também tem a questão de que para fazer o contraponto, algumas forças, vamos colocar assim, fizeram bandeiras serem ouvidas, é, trouxeram questões que eu o candidato defendia muito tempo atrás de volta à tona para sinalizar quem que ele era. E nisso surgiu vários apoios a várias minorias, vários apoios a várias causas que são referentes a essas minorias. E surgiu muito eminente durante a eleição, cara. A grande questão que eu deixo com vocês aqui, que eu quero análise de vocês, é essa grande força que surgiu agora defendendo as minorias que, de certo ponto, tem medo da opressão e, de fato, até certo ponto, ocorreu na questão de eleitores que acharam que agora a libertinagem está aberta, mas que efetivamente ainda não ocorreu com o a questão da gestão do Bolsonaro. Essa galera que trouxe agora esse apoio no de volta vai continuar apoiando ou você acha que foi só um movimento de manada por causa da eleição? assim Vou Começar pelo Joaquim agora.
4: Vamos lá. Tem um lado positivo se der pra ver um lado positivo em tudo tem um lado positivo nisso é que você teve um aumento nos votos, eleições, de determinados partidos de esquerda assim pra deputado estadual em muitos lugares um aumento no número de candidatos mulheres sendo eleitos é, candidatos indígenas outras bandeiras, acabaram que numa de... É, na, na linha do voto útil, né? Principalmente no primeiro turno, é, se você não vai votar no seu candidato, pelo menos vota num deputado da, da, da parada, mas faz o voto útil. Acabar que muita gente escolheu votar em candidatos com bandeiras que normalmente são deixadas de lado, né? E esses vão ter uma chance de ser ouvido no sistema, entendeu? Ainda falando de trabalhar de dentro, de dentro pra fora do sistema. E, geralmente, Alguns estudiosos falam de que a história é cíclica, né? Sempre você é um período de, digamos assim, de, de progresso, digamos, progressista, por assim dizer, progressista nas causas sociais, etc., é seguido por uma onda de repressão, uma onda conservadora. A gente está na onda da cons, dos conservadores, mas justamente a onda conservadora é o que vai alimentar o próximo ciclo de progresso. As pessoas vão tomar um choque do que é, o conservadorismo que eles estão pedindo e a galera que vai crescer nessa repressão, que vai sentir essa repressão vai ver, cara, não, é, por mais que tenha é, elementos que me incomodem da onda conservadora anterior, isso aqui é pior isso aqui não dá. Ou a gente tem que achar o um meio termo, sabe? Ou vai questionar o status quo. Então, assim, eu vejo de certa forma que o aumento da repressão pode servir para unir os movimentos de base, os movimentos de rua, sabe? Como estavam, em teoria, dominando, né? Vitoriosos, eles começaram a se canibalizar entre si. A, as pautas, determinadas pautas, brigam com outras pautas, a, a gente é mais prioridade que vocês. Agora, com o um inimigo claro, essas pautas podem se unir não importa quem é mais prioridade que o importante é combater o inimigo eu acho que isso também pode de algum modo servir para unir a, as pautas de base, as pautas progressistas
5: eu acho que é, os movimentos que fizeram apoio e que foram contra Jair Bolsonaro no segundo turno eles continuam, acredito que há uma possibilidade muito grande dessas pessoas que votaram principalmente contra Bolsonaro continuarem aí, tanto que eu já vi diversas pessoas que a acompanho no mainstream e pessoas também que são amigos meus e que fazem parte do meu convívio social, que já estão aí desde o começo, desde o final da eleição, postando resistência e, e outras frases de, de efeito aí. Se fere a minha existência, eu serei resistente. Exatamente. <risos> Resiste. Então, eu acho que isso daí vai continuar né? nessa parte aí de rivalizar, de tentar combater, de tentar ser realmente uma, uma contrapartida às ideias e ideais de Jair Bolsonaro. Do outro lado, as pessoas que estão e que estavam ligadas a Jair Bolsonaro, eu acredito que uma grande parte do eleitorado dele eram sim, e eu acho que mais pra frente a gente pode até falar sobre isso, eram sim, anti-PT. Vai falar assim, com certeza. É, aí que tá o X da questão. Eles não apoiavam Bolsonaro, eles eram contra o PT. E isso eu conto e já ouvi até mesmo algumas pessoas, cientistas políticos, falando que a grande maioria que votou em Bolsonaro era contra o PT e não a favor de Bolsonaro, né? O bo favor de Bolsonaro é uma pequena parte. Então, eu acredito que essa parte que votou no Bolsonaro, ela vai fiscalizar o novo presidente. Eu acredito e espero. Como eu disse já no, no, no bloco anterior, eu tenho esperanças de, de um governo que seja pautado aí na economia, na segurança pública, igual ele falou, e, e depois eu vou até fazer uma conclusão melhor sobre isso mais para frente. Então eu acho sim que vai haver aí, é, vamos dizer assim, uma união entre a resistência e as pessoas que votaram que votar em Jair Bolsonaro. Mas eu já percebo nas redes sociais ainda aqueles fãs chiitas, os torcedores de futebol, porque isso daí não é apoiador de, de, de política, é torcedor de futebol. A pessoa não vê uma proposta, ela vê é, um ideal incomum que faz parte da bolha social onde que ele vive e ele continua com aquela pregação, com aquele ódio, com aquela né? parece que é uma manada, né? Uma manada de, desculpe aí o termo, é de imbecis que não sabem <risos> ver os dois lados, só pensam no egocentrismo Centrismo naquilo que faz eles é, se sentirem bem, o um reforço psicológico, né? É, vamos nessa que vai dar tudo com certo com perdão
4: da transmissão né tem quem, quem diga né que o fanatismo ele é um escudo ele é um escudo perfeito né porque ele ele te reforça cada pancada que ele fica mais forte cada pancada que ele leva
5: exatamente é isso que eu vejo é, essa semana mesmo não vou falar o nome da pessoa mas eu, eu estava falando sobre a questão da perseguição que os, que os professores estão sofrendo de uma deputada né e que eu acho inadmissível isso aluno ficar vigiando o professor lavando o professor dentro de sala de aula. Isso daí é perseguição. São uma canalice, né, cara? Só babaquice sem tamanho, entendeu? Ah, mas nós temos que ter é, um movimento anti-ideologia, que não sei o que, dentro das escolas. Cara, foda-se com a data vênia, com o perdão da palavra. Foda-se, irmão. Você não pode... O professor já tá na merda, e a gente falou isso, não vou me tornar a repetir aqui. O professor já tá na merda, você quer fuder mais a cabeça do cara, mano. Então é isso, eu acho que vai ter aquele povo xiita, vai ter um, um, a galera do Bolsonaro que votou anti-PT, que vai sim fiscalizar, e, e eu conheço gente que já falou que vai fazer isso, e vai ter a resistência. Eu acho que os, os movimentos que teremos nos
3: próximos meses. Sim. E tu, Juan, você acha que esses movimentos ainda vão continuar protegendo as minorias? Ou você acha que tem um pouco de... Sei, ainda mais você que fala questão de manipulação de, de massa, de movimento de manada e tal assim. O que, que você acha que vai ser do futuro dessa galera que teoricamente surgiu agora para se proteger quem teoricamente seria o primeiro? Cara, assim...
0: Acho que a grande maioria caiu muito no discursozinho do hype de Ah, eu sou uma boa pessoa, que tá, aqui não sei o quê. Mas pra poder acabar tomando um lado no meio do rolê todo. Porque se você era isentão, isso era um problema. Então é, é óbvio que a pessoa com dois neurônios consegue ser contra qualquer tipo de preconceito. Não acho que a grande maioria vai permanecer nisso. Acho que só foi uma luta pontual de um momento de modinha da internet que aconteceu. Gostaria muito que a grande maioria permanecesse quanto a isso, mas, cara, é um trabalho muito desgastante que nem todo mundo vai querer se cansar em cima disso, porque nem todo mundo é realmente o alvo dos problemas. Aí que tá, né, cara? Vai ser os alvos disso daí. Então, é aquela grande coisa incrível do brasileiro médio. Se esse problema não me afeta, isso não existe. E isso, eu acho que, a partir do momento que começar a perceber que pessoas próximas não estão sofrendo tanto com isso, eles vão dizer, ah, mas homofobia não existe, racismo não existe, igual já dizem por aí. A tendência é isso, com o tempo, acabar diminuindo, caso seja realmente um bom governo e ele venha publicar se posicionar falando, olha, então quem tá fazendo isso aí, em meu nome tá errado, caralho. Eu não compacto com isso, eu não fecho com essas coisas. O que eu acho difícil que ele vai fazer, mas em todo caso, tipo, a grande maioria vai cagar e andar, porque o ser humano ele é muito, como eu posso dizer, egoísta, é um
3: merda de verdade. É
0: <risos> tipo. Acredito que vai ter uma boa parcela que vai se manter quanto a isso. Eu, em muito, vou me manter quanto a isso. Se eu não me manter quanto a isso, você vier me acusar depois, lembre-se que tudo que eu falo tem validade de duas horas. <risos> 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 no é final desse podcast, hein? você não pode me acusar de nada, é isso. E. Mas cara,
3: acho que é isso daí mesmo. Só
0: pra poder deixar isso daí perpetuado na internet. Assim,
3: só passando ah, o um background aqui. Não. Oscar. Então, cara, em cima até do teto que o Juan falou anteriormente, é... eu só de que vocês também falaram anteriormente, que eu concordo em gênero, número e grau. Só que tem uma questão, cara que pega, que tá pegando em mim, assim, que eu fico refletindo desde o começo da eleição, e que eu queria trazer aqui pra vocês aqui. Porque, assim, a galera fala, essa galera minorista, às vezes fala, ah, eu tenho medo de eu ser oprimido, não sei o que lá, tal assim. Mas, cara, com o atual governo, independente do partido que for, independente da classe que for, ou de cidade, estado, assim, as minorias estão sofrendo, os gays estão sendo assassinados, negros discriminados, é... Tipo, toda essa galera ainda sofre, sofre muito. E isso é uma demonstração de que ah, essa conscientização velada, contra a violência da mulher e tudo mais assim, que tem todo seu fundamento e razão e tem que ser levado em conta, na verdade não tá sendo tão levado em conta, tá sendo só um discurso político, tá sendo só um discurso pra falar, ah, eu tô com vocês. Mas na verdade o cara não tá junto com aquela minoria, o cara não tá, ele tá generalizando, ele tá generalizando entre aspas do modo que o Bolsonaro vai fazer, pior, como ele disse que faz, entendeu? Só que eles não dizem de modo aberto, porque se dizerem de modo aberto, as pessoas vão olhar pra ele como enxergam o Bolsonaro, entendeu? Então é muito fácil chegar lá, o PT, por exemplo, falar, ah, a gente tá com a Manoela aqui, ela é uma força do feminismo, é, vai ter representatividade e tal assim no governo.
4: Não vai, cara. Cara, se fosse representatividade mesmo, eu não tinha feito ela dar um passo atrás e abaixar a cabeça, porra.
3: Exatamente. Ela, ela era candidata a presidente do PCdoB.
4: Por mais que tenham um, um número maior de mulheres compondo as chapas presidenciais dessa vez, tiveram praticamente todas as chapas tinham um vice uma vice, né? a única que, a líder de chapa que era uma mulher era a Marina sabe, e com o Eduardo Jorge bem devagarinho, falando, não, deixa que ela fala, porque o resto, cara, ela ah, só... Ah, de... mas a chapa da tá Marina ela
3: era e mais um, né, então, tipo... É, o problema é esse, né, cara? Porra! Igual, igual tem a Cátia Abril também, mas a Cátia Abril ninguém lembra dela entendeu? Não é, não é questão de se considerar, assim. e, tipo assim, é muito fácil virar e falar, ah, o cara é preconceituoso, mas sendo que você também é preconceituoso, uma vez que você é governante, não olha pra essa classe que tá sofrendo até agora, entendeu? É muito fácil olhar e falar isso, ah, ele xingou o negro, mas você não deu nenhuma lei que protege o negro, assim, não deu uma, uma assistência pra essa galera mais carente, fica na favela sofrendo e, e que é morta a torta e direito. É muito fácil e Ele disse que
4: aqui. vai metralhar a favela, né, mas o que, que você fez pra tirar essa galera da favela também? É,
3: então, tipo assim, é muito é muito fácil apontar o dedo pro outro e não olhar o seu lado. É questão que tá muita galera falando aqui. Eu acho que teve uma notícia sensacionalista que é, que o, a margem de erro do, do Ibope tá totalmente confusa com a autocrítica do PT, entendeu? Porque ela não existe. É tipo, assim os caras, eles tipo, fizeram várias coisas assim que são muito semelhantes as coisas que eles criticam do governo que foi eleito, e não olham pra si mesmo e falam, cara, eu também errei, eu tenho que fazer uma autocrítica, eu tenho que assumir aqui, fazer minhas retratações, não fazem. E isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, é um reflexo reflexos dos caras tá perdido, entendeu?
4: Não, não, não. olha só, a autocrítica do PT durou até domingo, seis horas da tarde. É. Domingo, sete horas da noite, acabou a autocrítica. Foda-se, só resistência, cara. Ah, não, a culpa, a culpa é do Ciro, que se o Ciro tivesse feito isso, aquilo, aquilo outro, a gente teria ganhado, mais uma vez, São Sebastião de Curitiba sair <risos> no touro branco, vai rachar o papo. Porra, saca? No minuto eles saíram começaram a apontar dedo pra todo mundo. Cadê aquele papo de analisar crítica? De analisar que não tá alcançando as bases? É. Voltar pra... Cadê aquele papo de voltar pra base? Só durante a semana? O papo tá com o Mano Brown. É, só ele. Só ele, <risos> só só ele. ele deu o papo e o papo ficou lá, né? Todo mundo balançou a cabeça, mas... Ah, esquece.
5: Ó, eu vou falar pra você. O papo do Mano Brown foi muito reto. Eles perderam uma grande oportunidade eu se fosse o Haddad, falava assim, galera, mano o Brau tá certo, abraçava é na hora ali, né cara, o bagulho foi osso mesmo nós fizemos agora errado mas vamos pra frente, o mundo tem que andar pra frente, nós erramos beleza, erramos, mas não vamos errar mais, é, sabe, não tem coragem não tem um saco roxo pra chegar e falar assim, errei, porra vamos mudar, vamos melhorar, entendeu e eu, e eu falo isso, não só do PT PSDB, você vê as, as defesas do, do Alckmin em, em relação aos colegas dele de partido, não, mas ele vai provar na justiça, não, mas não sei o que, não, mas não sei o que. Não, não. sabe, ninguém ninguém, a verdade é que ninguém fez uma autocrítica. Ciro não fez autocrítica quando chamou o Bolsonaro de nazista em plena campanha. Ninguém fez porra nenhuma, gente. A verdade é uma só. Eles acharam que tava ganho, né? Que Ciro Gomes, no começo, ia ser realmente o presidente do Brasil. Só que eles esqueceram da manada, da, da força do Bolsonaro nas redes sociais. Aí o cara foi crescendo, aí o cu foi fechando, mano. Entendeu? Vamos falar o linguajar certo aqui. Tomou uma facada, virou um deus e aí já era pois é, ó, eu lembro de um twitter do Milton Neves, só concluindo aqui, é o seguinte, 90% é, de chance de Bolsonaro ser eleito, e aí o outro já veio e falou assim, já tá eleito, e foi o que aconteceu, velho, é um, um ar messiânico que aconteceu no cara entendeu, é o cara é, se, se se flagelando se matando em prol da, da, do Brasil, é isso bicho a gente acabou entrando naturalmente aqui
3: pelo discurso que eu trouxe, porque o próximo tema seguinte aqui seria sobre se esse discurso de ódio de violência do Bolsonaro ia se manter. Só que a gente falou bastante no, no programa anterior, entendeu? Então vai ficar meio repetitivo a gente falar. Então eu vou pular pra próxima sequência que indiretamente eu entrei aqui se o fato do Bolsonaro ter ganhado foi incompetência do PT e incompetência dos outros partidos, entendeu? Eu acho que vai casar um
4: pouquinho com o que o Joaquim vai falar agora. Acontece o seguinte, eu não vou dizer que foi incompetência não. Só que o nego resolveu fazer roleta russa com o país em prol de uma ideologia, porque não Estava jogando com a ideologia, foi em prol de um projeto de poder. É, no primeiro turno, escolheram ir para o segundo turno com o Bolsonaro porque sabiam que isso não é isso não sou eu dizendo você vai ter várias entrevistas de, de líderes de reunião nacional de não sei o que que tem os caras falando que a escolha uma escolha clara, eles queriam ir pro segundo turno com o Bolsonaro porque acharam que tinham controle da situação
3: a rejeição dele é mais de 50% tá na mansa aí.
4: é, não, é, é a única pessoa que tem mais rejeição que o PT então se a gente, se a gente for com qualquer um qualquer um ganha da gente, porque ninguém vai preferir votar, mas se a gente conseguir destruir toda a esquerda no, no primeiro turno para não correr o risco de ir contra uma, uma esquerda no segundo e perder o alicerce de ser o baluarte da esquerda no Brasil. A esquerda somos, a, somos nós. Depois eu volto porque que isso é extremamente negativo para um projeto de esquerda. Mas eles escolheram passar o primeiro turno inteiro usando a, a militância para brigar com os outros, atacando a campanha do Ciro, atacando a campanha da Marina, atacando esquerda, porque queriam ir com não queriam ir com a esquerda para o segundo turno e fortalecendo a o, o Bolsonaro achando que estava ganho que chegasse lá, ele era um mal tão grande que ia unir todo mundo Contra um. Ainda criando a ideia do mal maior dele, sabe? Aumentando essa fama dele de anti-esquerda, de não sei o quê. Também deu votos pro cara, na esperança. E, quando vê na hora H, fudeu. Não deu certo. Mas eles preferiam perder pra ele do que deixar uma outra esquerda ganhar. Num projeto de, de reeleição em 2022, entendeu? De agora vamos ser a oposição direta e vão ter que se unir embaixo da nossa asa porque a gente é ruim, mas, o, mas os outros são pior. Que é um projeto que o PT passou 16 anos fomentando a, ah não, vocês têm que aceitar o Centrão que a gente, a negociação com o Centrão aqui, porque a gente tem feito projeto popular, porque a gente tem feito isso e aquilo aquilo, a gente é ruim, mas se, se entrar os outros é pior, central o AS vai privatizar a faculdade a gente é ruim, mas o outro é pior e isso é muito claro, esse nós contra eles que passa, foi feito durante... revanchismo a... revanchismo natural do brasileiro é, um revanchismo, revanchismo um nós contra eles, um ataque determinadas paradas que seriam oposição um ataque sistemático à, à, ideia, à ideia da classe média sabe, um ataque sistemático contra isso aquilo, outro, contra não sei o que de, porque as classes precisavam se unir embaixo do guarda-chuva e precisavam ver o um inimigo pior, porque é pra poder aceitar o que quer que eles fizessem ah, você vai privatizar isso aqui ah não a gente tá privatizando, mas é em prol do, de uma coisa, se eles privatizassem é só pra roubar, mas a gente, a gente tá rou rouba mais faz, saca? É. Isso, isso gerou...
3: Rouba mais faz, cara essa máxima, puta é. que
5: É, Esse é projeto de Maluf. Maluf que veio com essa ideia.
4: Exato. Passaram 16 anos batendo nessa tecla e fazendo que todos os outros têm que abaixar e tem que apoiar o PT, porque senão é fazer oposição à direita. Criou um monstro que virou o, o antipetismo e criou o avatar dessa, dessa rejeição, que é o, o Bolsonaro, saca? A pessoa se olha, ah, eu. Ah, não, todo mundo, toda, todo branco é racista, todo, toda direita é nazista, fascista, não sei o que lá, querem passaram, sei lá, 20 anos dizendo que... Não, qualquer coisa era um golpe militar. Ah, olha esse golpe militar. Porra, quanto, quantas vezes você não ouviu do, do statement que, tava, que, que não sei o que era um golpe militar. Ah, eu devo ter ouvido, uma vez por ano, nos últimos... Desde que eu me entendo por gente politizada, que tudo era véspera de um golpe militar, sabe? Esse fetiche da, da, da militância de, de voltar a ser guerrilha também é parte do problema, sabe? Quer fazer música de contracultura de novo, sabe? Esquece. Eles vão
5: acompanhar as mudanças do mundo.
4: É exato. Pararam no tempo. Vocês são o estabelecimento agora. Faz o trabalho de esquerda, de estabelecimento. Para de sonhar em voltar a ser guerrilha.
3: A minha ótica de competência do PT pra isso ter acontecido, foi o quê? Os caras ficaram 16 anos no governo, cumpriram 13, porque, ironicamente, é o número deles, né? Por causa do, da questão do impeachment. Mas por que, que rolou o impeachment? Por causa que, primeiro, o governo Lula injeta, 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 injeta dinheiro na economia, sem se preocupar como vai repor depois isso, como vai pagar essa conta. Segundo o governo do Lula, injeta, 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 injeta dinheiro na economia, faz PAC, coloca, enche o rabo do Brasil de dinheiro assim. Mas não colocar uma coisa pensada, estrategista, planejada, tal assim. Injeta em Copa do Mundo, injeta em Olimpíada. Injetem, tipo, tudo quanto é coisa hein, pra deixar o país bonito comercialmente, assim, visivelmente, e, tipo, fundamentalmente não conseguiu fazer nada porque não atraiu mais turista pra cá, entendeu? Aí vem o governo Dilma, você pensa, não, agora vai começar a estabilizar. E assim, começou, injeta, injeta, injeta. Na metade do primeiro governo Dilma, não tinha mais o que injetar aí aconteceu? Ela teve que começar a aumentar a carga tributária e nisso ficou mais bagunçado, e ela quase perdeu a eleição pro AS. aí ela ganhou e ela não conseguiu nos dois anos que ela ficou ali fazer muita coisa por causa que ficava dois anos, um ano e meio né? ela não conseguiu fazer muita coisa porque ela tinha que mais aguentar as pancadas que ela levou, porque ganhou por uma margem mínima, com um, vamos supor, um congresso que não tava tão do lado dela quanto tava nos anos anteriores e ela acabou saindo, e tipo eles tinham tudo pra construir bacana eles pegaram um país com uma perspectiva boa de crescimento depois um governo do FHC e tipo assim só preocuparam em, em maquiar, entendeu? Não preocuparam em planejar, em crescer uma parada estruturada, assim, fazer uma parada bacana, assim, com fundamento. E do outro lado, cara, a galera do entre aspas centrão, do centro-direita, assim, não conseguiu fazer uma oposição bacana, não conseguiu se unir pra atacar o PT, vamos colocar de modo entre aspas populista, que é o modo que o PT age, assim, não conseguiu fazer um planejamento, montar uma base aliada forte pra combater um partido que tava Tempo no governo, ficou lá sempre variando. A principal posição que era nesse tempo todo era o PSDB. O PSDB num ano foi com Serra, no outro ano foi com Alckmin, no outro ano foi com a S, outro ano foi com Alckmin. Nem eles sabem o que eles queriam, entendeu? E aí você pega, tipo assim, o próprio Ciro Gomes, que teoricamente virou oposição depois de ser situação, mas começar com oposição, entendeu? É um cara que ele mesmo faltou uma autocrítica pra ele ter mais voto aqui. A Marina, ela, esse fato dela passar quatro anos escondido só vir no. no ano da Copa, entendeu? Ela é a Copa do Mundo, na verdade, entendeu? Ela, de 4 4 anos, ela aparece na política. Você não, se você quer ser um político, assim, influente, você não pode ser assim, se desaparecer de 4 4 anos e surgir.
5: Democraticamente!
3: Democraticamente a gente chegou nesse ponto que chegou, entendeu? Então, cara, tipo assim, tem a culpa do PT por só enfiar o dinheiro no rabo a de direitos sem planejamento com esses trocentos casos de corrupção que teve que eu nem entrei no mérito, mas que tá todo mundo careca de saber. E do centrão ali da oposição, dos outros partidos que não eram o PT, de não conseguir minimamente se organizar pra montar uma resistência a isso, cara. Então, tipo, é muito fácil agora você chegar e virar assim. Até o próprio Eduardo Jorge falou uma semana antes do primeiro turno que o Bolsonaro ele é um cabo eleitoral do Lula porque ele surgiu porque o PT foi incompetente de todos os anos de governo mas ele também não fez autocrítica que ele também em <risos> certo ponto com o centrão ali com o centro-direita o centro-esquerda ali não conseguiu montar uma base forte ali pra representar essa galera aí o cara surge de extrema-direita e vira um marte do nada assim e acabou levando mesmo e aí, Juan, o que você acha de tudo isso?
0: Ah, cara, foi exatamente isso. Ele é só mais um fruto do próprio sistema que se estabeleceu. Ele é o levante dos, rebel... dos jovens rebeldes de direita que são contra o status quo, que estava estabelecido. E ele fez isso muito bem, porque todo mundo falava, alguns anos atrás, ah, só quem vota no Bolsonaro é criança, é Bolsonaro só para baixinhos, não sei Eu o quê. bastante. E o que, que acontece? As crianças crescem e atingem a idade para votar. O que, que você acha que aconteceu? Um grande levante de jovens rebeldes de direita. Olha que louco. Só isso? Só, pô, não tem mais o que me alongar, <risos> Porra, é tão
5: simples o que aconteceu, não tem mais o que se louco loucubrando em cima disso. <risos> é, mano, mas é. ele tá falando a verdade, velho, não tem muito o que falar, entendeu? O PT fudeu o Brasil <risos> desde a da, da primeira falcatrua que foi denunciada nos casos aí de corrupção lá no... na época do Mensalão, em 2000, Bolinha. Desencadeou o quê? Um desânimo na população e e também um, uma dúvida sobre a questão dos políticos do nosso país, né? Então isso daí é simplesmente um efeito dominó. Vai chegando a um ponto que já no um pouquinho depois do caso Dilma, com o impeachment, aí que o pessoal realmente desanimou de vez, entendeu? Entrou o Temer, que é pior que, que o demônio lá, o... Conde Drácula.
3: É o é parceiro do demônio,
5: é diferente. É, é o Conde Drácula, Conde Cocô. Querendo ou não, eu tenho que dar a mão à Palmatória que o cara tá regularizando a economia. Aos poucos, a gente tá começando a melhorar. Era
3: mano. o que tinha pra fazer, né, cara? Não tinha outra coisa foi, pra ele fazer. Foi
5: tapando o buraco do navio, né, mano? Foi tentando de, de alguma forma ir, ir tapando, mas enquanto, enquanto isso, nós temos um presidente da república novamente investigado. Então, tá uma merda geral, gente. E aí, o que acontece? O Partido dos Trabalhadores já tinha feito merda pra
4: caralho
5: não tinha feito nenhuma autocrítica isso ficou comum agora, né, falar de autocrítica agora, né, nessas eleições defendendo que Lula estava sendo preso injustamente, o Lula Deus, o Lula ídolo o Lula de ouro que não tocava, que até a ONU que ninguém sabe quem que é esse comitê até hoje da ONU que e falou que o Lula não podia ser é, pelo amor de Deus gente ninguém achou esses caras
4: da ONU a União hoje. Europeia, a União Europeia condenou, Você quer dizer os, os seis eh, deputados de extrema esquerda da União Europeia condenaram? É isso que você está esquecendo de comentar, né? É.
5: Não, é que eles estavam querendo salvar o, o Lula da cadeia com esse aval aí da ONU, né? Que eles falaram, Até a ONU tá falando que o Lula deveria ser candidato. E aí virou aquela merda no início da campanha. Antes, da pré-campanha, já com alguns nomes sendo citados aí como pré-candidatos, eu lembro muito bem das pesquisas... E aí que tá o X da questão, bichão. As pesquisas indicavam Lula com 60, 70% de intenção de voto. Aí, meu amigo, é o samba do crioulo doido. O negócio ficou um bagulho de louco, irmão. Porque aí todo mundo achava que Lula tinha chance... Eu vou dar uma de alborguete aqui, pode gritar? Vai. O Lula tava preso, porra! <risos> Como é que você quer que um presidente preso, Vai tomar no cu, porra! Esquece que o Lula, é escolhe um nome pra colocar como o do Partido dos Trabalhadores, um candidato Aí quem que eles colocam? Um cara que ninguém nunca viu, que não seja aí do eixo ali Rio-São Paulo Ninguém sabia lá no Nordeste quem diabos era Haddad, muito menos no Sul E aí, ah, mas Lula é o vice, puta que pariu Quer dizer, o Haddad era vice de Lula, aí veio o Marinho. meu Deus do céu, gente, <risos>
3: é um rolo Cadê? Só pra você ô Juan, fala rapidamente como foi o prefeito Fernando Haddad para São Paulo. Assim,
0: o radadão da massa, o que que acontece? <risos> o Andrade. O Andrade. Assim, no meu ponto de vista, é umas questões mais populistas, eu fui um pouco contra a gestão dele. Porém, eu sofri bastante quando ele criou a questão do bilhete único pro estudante, que era gratuito, aquela porra toda. Eu fiz muito bom uso disso. Além do fato do cara ter, feito, ter diminuído a velocidade nas marginais, nas, nas vias principais de São Paulo, que reduziu muito as mortes, e ter feito a questão das ciclovias, que o pessoal só foi ver a importância delas agora na crise dos caminhoneiros. O cara tava com uma visão meio que de deixar um pouco mais europeia a cidade de São Paulo. Só que o paulista, o brasileiro, de modo geral, ele cagando pra transporte público ele tá cagando pra essas...
5: mobilidade esses...
3: urbana. Ele acha que se foder na mobilidade urbana é da vida.
0: É o cara acha não, eu vou de carro aí perde duas horas num trânsito infernal, consumindo um monte de CO2, escutando um monte de programa de rádio ruim, porque nem podcast, filha da puta, escuta, o que é uma tristeza. Pô, não tem muito o que fazer, cara. Assim, na minha visão, ele foi um excelente prefeito de São Paulo, ganhou prêmio lá da Casa do Caralho, tudo que eu não vou lembrar agora. Porém, com essa questão mais populista, num estado que é bem de direita, que há 28 anos continua elegendo PSDB para governo estadual, é uma o que é uma vergonha, ele, ele foi um péssimo prefeito, porque ele não brigou pelos interesses da classe paulista, que se acha muito alta, que é um grande problema. Paulista
4: quatrocentão, porra, sangue.
0: Isso é que é o mais louco, tipo, o paulista acha que, tipo, porra, a gente é elite do país, caralho, a gente tem o custo de vida mais caro da nação, e acha que é foda Mano, é umas idiotice Foi interessante
3: você falar isso por último aqui Porque tem... o Cadu vai entender o que eu vou falar Vou? Vai <risos> Tem uma desconexão muito grande, cara Entre os assuntos que as pessoas conversam Na capital e os assuntos que as pessoas conversam No interior do Brasil, cara Tipo, essa questão do conservadorismo, por exemplo Que elegeu o Bolsonaro Eu conversava com galera da capital, assim Eu posso citar até o próprio Tiago aqui, cara Que falava assim Não, cara, pode ganhar, assim, mas não Vai ganhar, vai ganhar apertado aqui. Ninguém fala dele. Não se fala é só a galera mais conservadora do cantão lá e tipo assim. A galera das capitais, assim, os discursos, os assuntos que eles conversam são muito diferentes do que do interior. Eu, por exemplo, na cidade que eu moro aqui, que é menos de 20 mil habitantes, cara, ou o cara ele dominou o eleitorado e o assunto do eleitorado de cabo a rabo. Entendeu? Ele ganhava aqui com 70. 80, com 85% de votos em cidade interior, entendeu? Aqui
5: em Varginha foi 70 e é pouco, 72, se eu não me engano. Olha isso, cara. Puta e... que pariu.
4: Na minha cidade que eu cresci também, cara, foi tipo um papo de mais de 70% também. Cara, tem uma desconexão muito grande entre a... quem mora na capital e tem sei lá, o seu jornal um RJTV da vida, né? O Jornal Nacional falando, de, sei lá, de assalto na tua cidade, da ligação com a mídia tradicional, que um cara de uma cidade do interior que, sei lá, só só vai ser mencionada quando morre um ator que nasceu naquela cidade, entendeu? É. E, ele vê outras mídias, sabe? A rádio fofoca funciona muito mais como informação pra ele do que a mídia tradicional, que é uma veja, do que um, sei lá, a, a, folha. a, a folha, a carta capital da vida. Porra, ainda pegando mais a fundo, sabe? O Jornal Nacional. <risos> é, é, cara, é, não vai se identificar.
3: Por exemplo, a grande referência de notícia aqui na minha cidade ainda é o Jornal Nacional, entendeu? As pessoas param na frente da televisão já e dão boa noite pro Cid, pro Cid Moreira, dão boa noite pro William Bonner como uma referência ali, tá ligado? Fala, boa noite.
5: candidato.
3: É o cara que vai dar a notícia pra eles, entendeu? Então, o dia que foi o Bolsonaro lá com o Kit Gay no Jornal Nacional foi uma, foi uma euforia aqui, tá ligado? Foi festa, foi jogo do, do Flamengo no Rio de Janeiro, tá ligado? Porque a hora que ele levanta o Kit Gay, você vai tipo assim,
5: a galera divergiu pra caramba porque todo mundo parou pra ver o Bolsonaro ao vivo, entendeu? Só pegando um pouco aí que, que vocês falaram, sobre a questão da mídia aqui na, na nossa região, no interior, como é que funciona o sistema aqui. Aqui nós temos jornais, não vou falar nem estaduais, eu vou falar dos jornais locais. Cada cidade grande, acredito eu que com um, mais de 30 mil habitantes, tem um jornal, né, um jornalzinho impresso tal. Tá pontualmente, em blocos de cada região, e nós estamos falando aqui da região sul e sudoeste de Minas Gerais, nós temos é, sites... Né? são aí os correspondentes que a gente chama de correspondente que tem sites que falam sobre crime Ponto, crime e acidente. Na, aqui no sul, e sul do Oeste de Minas Gerais, nós temos três grandes jornais, telejornais. Um DPTV que é afiliada da Rede Globo, o nosso, que é a TV Alterosa, que é afiliada do SBT, e comandado por um tal de Cadu Lopes, né? No segunda edição. E <risos> é. tem o terceiro jornal, que é o Balanço Geral, que todo mundo conhece, só que é pontual aqui a nossa região com, com a nossa região. O que eu percebo e faço aqui e espero que o meu chefe não esteja ouvindo isso, é <risos> 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 infelizmente, infelizmente, o jornalismo policial, ele vem numa numa somatória ao medo, ao desespero, ao desalento a tristeza e a desesperança. E agora sim, espero realmente que meu chefe não esteja ouvindo isso. Mas sim, a gente faz o nosso trabalho de apontar o que está acontecendo e a fragilidade do sistema. Ponto. Jornalismo é pra isso. A gente apontar o que está que acontecendo aqui e o que precisa ser mudado o que precisa ser melhorado. Aquela teoria de quarto poder que eu não acredito, nunca vou acreditar. Mas é isso. É, a ideia é essa, entendeu? E isso vai somando essa, essa questão do medo. Bolsonaro vem com qual aspecto, gente? O que, que ele fala? vou te proteger, vou punir bandidos, vou fazer com que as pessoas maldosas sejam colocadas atrás das grades. O povo quer segurança, gente. Aqui eu conheço diversos fazendeiros, eu conheço diversas pessoas daqui da região que só falam em poder sair na rua tranquilo, em poder levar a família para uma praça e aí não faço crítica a maconheiros, né? Mas o maconheiro fica lá fumando maconha na praça, porque andar com o filho. Aí fica cheiro de maconha, você entendeu? Fumar maconha, fuma em outro lugar, gente. fuma em casa, né? É contra a lei, você pode ser preso, mas não fica fumando perto. Então, tem essas questões aí que são culturais da nossa região, que eu acho que realmente há uma potencialização nas capitais, como vocês aí, que moram em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui, bicho, é, há realmente muito medo. E não há um posicionamento político evidente da esquerda. E isso que eu queria deixar claro. Né? A esquerda ela tem uma força, mas é uma força mínima. E ainda mais depois do desgosto de governos Lula e Dilma. E
3: só para a gente finalizar aqui, para ir para o último bloco, você falou que a do medo é perfeita e ela vai caber aqui para a gente debater também. A gente teve de um lado nessa eleição um cara que ele representava o líder nas pesquisas ele representava o partido do povo que foi tirado injustamente do poder por causa que isso foi golpe foi tirada a primeira mulher presidente foi tirada do poder no partido dos trabalhadores e o líder dessa toda toda essa parada estava preso candidato à presidência ele não pôde ele não é, ele não pode ser candidato à presidência você tem esse perfil de um lado. O que agora dá dos últimos fatos, desculpa atrapalhar, Denis, as teorias da
0: conspiração se confirmam. É. Só queria dizer isso. É.
3: Só queria dizer isso. E do outro lado, você tem a outra perspectiva do herói, que traz conservadorismo, que vai trazer o valor à família de novo, que vai condecorar o policial que matar o bandido que tá roubando a sociedade e que vai trazer o poder econômico de novo, vai fazer o Nióbio virar a nova armadura do Homem de Ferro... <risos> e aí ele vai lá e tudo mais assim, e tipo assim ninguém acredita nele, né? Mas aí vai um cara e dá uma facada nele no meio do povo, e ele sai sangrando, e fica com bolsa de cocô, e fala, eu tô com bolsa de cocô, meu Deus do céu! E a galera tudo vota nele e tal assim, e você tem dois heróis polarizando as forças no Brasil, entendeu? E você tem esse ar messiânico que o Joaquim falou várias vezes durante esse programa. E a eleição, com vários outros candidatos que a gente teve, foi 12 ou 13 candidatos nessa eleição, tipo, ficou polarizada em um cara que tava preso, porque fez coisa Coisa errada e correspondente a um governo Que não foi competente em cumprir seu mandato E do outro lado um cara que a gente já falou Várias e várias coisas dele aqui De como que eu questionava os valores dele Então essa questão de polarização Essa questão heróica que a gente tem no Brasil Isso é um modo operante do brasileiro? Por que que o brasileiro trabalha desse jeito? Tem que ter um herói para ele Não pode ser um político, um gestor bacana Que vai gerir o governo
5: Meus heróis morreram de overdose <risos> Os meus inimigos estão no poder Brasileiro não tem heróis, né? A gente sofre com isso desde os. Desde a Marcha do Sena. Na verdade, cara, são heróis pontuais. Você pode colocar aí num papel quais foram os heróis do Brasil. São voltados por pro o esporte, que é o Pelé e o Ayrton Senna. Quem mais? Eu, eu tenho dificuldade de achar um herói, um salvador da pátria, um cara diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem vender bastante e sabem vender muito bem os heróis. E valorizar a história que tem. Os pseudos, os supostos heróis deles, né? É uma questão mais marketing do que exatamente caras que modificam. O Brasil, gente que fez diferença no mundo, é esquecido pelo tempo. Não, não, não são apresentados conforme deveria. Santos Dumont, que é, deveria ser um cara, mas ele não... existem fatos históricos aí e contestações de que realmente Santos Dumont não, não inventou porra nenhuma. Então a gente tem escassez de ídolos, tem escassez de heróis. entendeu? Aí quando chega um cara. Que tem uma narrativa missiânica Igual a gente já falou Há uma identificação há, Porra, aquele cara né? Lula foi assim, porra O Lula foi assim no, no início dele Não no, 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 é, no início, fez... né,
4: cara Até hoje o PT se alicercia Muito de que eles são O exército do, do Lula, sabe Eles ainda se alicerciam Completamente na ideia de um Lula herói Do Lula o filho do Brasil, sabe
5: Porra, nossa, que filme horrível. assim, pelo amor de
4: Deus. Eu não vou nem entrar nesse merda, mas não dá nem pra não dizer que eles não fizeram uma, um uso de máquina pra construir uma, uma ideologia de herói Sim. nacional, sabe? O filme é prova disso, né? É, não, o é isso. Por isso que eu trouxe esse filme terrível aqui porque eles usaram isso. E isso acabou gerando backlash, que acabou gerando a ideia de que a lei Rouanet existe, que ninguém sabe como é que funciona de verdade, né porque senão teria essa loucura toda, mas de que existe para financiar obras que vão reforçar a máquina pública, sabe que vão reforçar a narrativa pública, partidária, sabe? E eles também construíram essa, esse veneno da Lei Rouanet, sabe?
5: Sim, eles cavaram o próprio buraco, a própria cova. A verdade é essa. O PT cavou o próprio buraco. E aí, partidos contrários, né, é, aproveitaram aí o movimento para acabar de enterrar o PT, né? O PT não tá morto. O PT tem muita força política no Brasil. A gente fala sobre essa questão aí de que é, essa derrota aí foi uma derrota maciça, tudo, mas o PT tem maioria na Câmara, suposta teoricamente, numericamente seria a maioria na Câmara no próximo, no, no próximo mandato aí dos nossos congressistas.
4: A questão é, quantos deles vão continuar quando o navio começar a fazer água de vez? É aí
3: que tá o problema. É,
4: essa <risos> maioria é, essa maioria nem eles acreditam muito nessa maioria. Agora, eu tô batendo no PT para caralho nesses dois programas, mas, mas merece. não merece, mas olha só, não, mas não é só o PT não, a esquerda de modo geral botou um salto alto foda durante esses dez últimos anos Anos, sabe a gente criou a gente eu falo a gente como a esquerda de modo geral criou muitos dos mecanismos que a gente tá se fudendo agora porque a gente achou que ia segurar o tigre pela cauda vida inteira criou é, é, o, o lixamento digital sabe de quem de quem fala qualquer coisa que a gente não concorde então era ok você linchar uma pessoa que fale alguma coisa que seja contrária à sua ideologia não discutir o porquê do erro não discutir a ideologia, linchar essa pessoa, metaforicamente né é, era, era ok você fazer piquete e proibir peças de, de autores que você não concorde proibir fazer, fazer coisa e usar o um maquinário público para proibir livros é, sem discutir a importância histórica dele por conta disso tipo como foi o Monteiro Lobato posso fazer um adendo? É,
5: me, me veio a mente e não sou nenhum... É, fã de Olavo de Carvalho, lembro há pouco tempo que fizeram um documentário de Olavo de Carvalho e rechaçaram veementemente o trabalho desses caras. Ah, porque você não pode fazer e que, sendo que você fez, você não pode participar dos festivais de cinema. Destruíram o cara. Porra, cara, é a visão do, do, do documentarista, irmão. A, a esquerda ela não sabe ouvir o outro lado e a direita muito menos. E aí fica esse embate aí Só de...
4: é não, é é isso que eu queria dizer, eu concordo completamente só que acontece o assim, seguinte, não é os dois lados mas um lado utilizou o tempo no poder pra instrumentalizar essa, esse rechaço a ideias contrárias, achando que ia sempre ter o controle da metralhadora, entendeu? Agora a gente, agora a metralhadora trocou de mão e agora? E agora, José?
3: A metralhadora tá literalmente girando assim no
5: meio da arena, Exato. né? Quem pegar agora?
4: Agora quem vai pegar a metralhadora? Mas eu quiser por isso começou esse barata voa também. E quem que vai tomar tiro aí? Exato! É
5: o povo é o povo que vai se fuder gente. A verdade é essa. a gente Tem gente que fala que o Bolsonaro vai mudar o país. Tem gente que fala que não vai mudar porra nenhuma. Quem vai tomar no cu é sempre o povo. O povo que se fode nessa mudança. E, e eu acho que o PT tem grande culpa nisso daí, viu? Complete
3: diretamente na gente. Qualquer mudança, não tem como, cara. É, teoricamente, a mudança é pra gente. <risos> Aquela com velha conversa boba
0: lá.
5: E os caras continuam com os benefícios dele É isso que o povo não entende. É isso que eu fico puto, entre quem for no poder, o poder continua sendo de poucos, para poucos benefícios afim, cheio de regalias, sabe, os cara sabe, os cara não pensam em, em mexer na porra do salário deles nos benefícios que os cara tem não, porra, pensa gente... assim,
3: claro que pensa, pensa em aumentar
5: sempre, lógico. É, cara porra, a gente fica lutando por um presidente tanto de gente que nós elegemos aí nos últimos anos, no Congresso e no Senado, que não fazem porra nenhuma, a não ser enriquecer e aqui há um paradoxo com o nosso presidente da república, né? O não, paradoxo, não. É, o que aconteceu com ele, gente. Vamos ser claro, em 30 anos ele não fez porra nenhuma, né? É só
3: pegar a declaração antes de candidato. Você tem que declarar seus bens, né, quando você é candidato a alguma coisa. Sim. Pega a declaração dele do começo e pega de agora. Tá certo, a pessoa pode ter as coisas na vida, pode construir. Mas a proporção Sim. que teve de diferença é muita coisa. Ô gente. Joaquim, você
5: me desculpa te, te interromper, mas eu fico puto, é com a imbecilidade do <risos> povo, eu fico louco, e hoje eu tomei alborguete mesmo, que essa questão, <risos> o cara, velho, se enriqueceu com dinheiro público, ele, ele ficou rico, rico, enquanto você tá se fudendo, quem tá ouvindo aqui é do Bolsonaro, presta atenção, gente, ele se enriqueceu com dinheiro público. Público. ele foi, ele ficou 30 anos recebendo dinheiro público, ele tem imóveis, ele tem carro, e você não tem porra nenhuma. E o Lula também? O Lula também. O Lula isso, Lula... isso eu não tô falando só do Bolsonaro, gente. Eu tô falando de todos, todos se enriquecem com dinheiro público e ninguém tá aí para bater nos caras. É isso que eu tô falando, gente. É eles contra a gente. É isso que eu tô falando. Ô,
3: só passa perspectiva só pra gente encerrar aqui, pra passar pro último bloco A questão messiânica, por que acontece tanto?
0: Cara, o que acontece é que o ser humano Por natureza, ele quer crer em alguma coisa Então, quando chega alguém Falando tudo aquilo que ele quer escutar Caralho, ele abraça muito fácil Porque é mais fácil eu acreditar em alguém Que vá fazer alguma coisa Do que eu fazer alguma coisa Então, tipo, ele só não quer assumir a própria culpa E a responsabilidade das coisas Isso é muito simples e serve pra qualquer pessoa Pra mim, pra qualquer um que estiver aqui nesse podcast A grande maior parte do tempo a gente quer acreditar que alguém vai resolver, porque nós não estamos a fim de nos desgastar para resolver. Então, tipo, essa questão messiânica do que ele fez, eu escutei muita gente falando. É, ele fala aquilo que eu gostaria de dizer, não sei o que, por falar Então, tipo, meio que isso tudo explica. Esse ar messiânico em cima dele e tudo esse tipo de coisa. Pô, é muito simples o que fez ele chegar onde ele tá agora por conta disso. Pela própria preguiça do brasileiro, que o gigante acorda Aí dorme mais um pouco, aí acorda e dorme mais um pouco. Cria essas coisas sinistra dentro da própria.
5: É um poder. gigante preguiçoso. Dá uma cagada, você quer dizer? É, é
0: pô. <risos> E, pô, o brasileiro é assim desde 1500, cara, então não, não há muito mais o que
3: fazer. É, só pra só precisar esse bloco, cara, eu concordo, desde o hate mais grande que o, o Cadu teve aqui, concordo em gênero no é número de que você falou aqui, cara, e desde essa questão mais ótica do Juan aqui, que eu acho que é um pouco o que, que eu penso, cara, que essa questão de o brasileiro sempre buscar um Messias pra sua Jerusalém, ela vem muito de questões culturais que a gente já debateu ao longo do programa inteiro, se o Murilo tiver essa aqui, poderia dar mais outro background e tudo mais mas, é, foi isso, cara é tipo, não basta a gente sempre se achar incapaz a questão da gente se sentir incapaz é uma coisa, entre aspas institucionalizada no cerne do brasileiro, porque a escola ensina, entre aspas, isso ela não ensina que você pode correr atrás ela só te, basicamente a escola, ela tipo, só ensina o copy paste pra você, o decoreba tal não ensina que você pode ir atrás dos seus direitos e tal, assim, que nem o Murilo de um programa que, tinha, que tá na grade curricular, a gente prendeu essa questão de educação moral e cívica aqui, que teoricamente tinha saído do, da grade curricular, e eu nunca tinha visto nada disso, entendeu? Eu fui ver depois de escola, depois de estudar, por minha conta mesmo, entendeu? E essa questão de, ah, por que, que o brasileiro não pesquisa, não pensa, é porque tá desde o berço, cara, é cultural, isso foi colocado em eras e eras e mais eras de Brasil, para pro brasileiro, tipo... Não, não acreditar que ele pode ser muito melhor do que aquilo é, do que ele é de verdade, porque ele, se ele der o melhor dele se ele conseguir é, se impor e buscar os seus sonhos, ele vai alcançar, entendeu? Por mais difícil que seja por mais merda que seja a vida, não falo questão institucional que também é uma merda, mas por mais difícil que as coisas sejam na vida, se você acreditar, se você buscar que você pode e tem noção daquilo que vai fazer, estudando, correndo atrás você vai chegar antes do que quer chegar só que o problema é que fica nisso ah como é que eu vou lá se eu tô sem salário meu moço família não caiu, tal assim, A Lula não me deu dinheiro esse mês, tal assim. Fica nisso, entendeu? Nessa, nessa, nesse complexo de vira-lata, entendeu? É, o complexo de vira-lata é uma coisa que tá, é cultural, e é uma coisa que tipo, quem vê de fora não consegue enxergar. Enxerga o brasileiro feliz, sorridente, receptivo, tudo mais, tal assim. Aí começa a enxergar um pouco de violência e fala, nossa, o que, que é isso? Não entende essa questão, entendeu? E aí o que eu só espero é que, tipo, esperar do governo... Tipo, nem com Bolsonaro, nem com Lula, nem com Centrão, nem com porra nenhuma isso vai acontecer, entendeu? Eu espero de você, por exemplo, que esteja ouvindo esse cast, que entenda isso, que se correr atrás você vai conseguir, cara. Tem que lutar por seus direitos, lutar por aquilo que é certo, independente de um governo, entendeu? E aproveita a crise que nas crises as cartas se distribuem, entendeu? Então é o momento que você tem pra achar um atalho pra crescer de novo, entendeu? <música> Momento do Jabá Galera, teve um pequeno probleminha nessa gravação, estava um pouquinho meio que exaltado, um pouquinho meio que com pressa e acabou esquecendo do momento do jabá. <risos> Mas não tem problema, vou fazer jabá aqui pra vocês. Começando pelo Joaquim, é o do Zona E. Se você está ouvindo os podcasts no Spotify, se você está ouvindo versão web, sabe o que, que é o Zona E. O Zoneando é um Podcast, aquele podcast maravilhoso e bagunçado do Thiago Almeida, que a gente tanto adora. Se você não ouviu, ouça ainda. Se está no Spotify, clica lá em zonae.com.br e ouça o Zoneando também. O Murilo tá lá no SGB no Caipiro Furioso. Vou deixar o link na descrição pra vocês tudo mais aí também, pra quem tá na versão web. E o Cadu Lopes. Da SBT Alterosa do Sul de Sudeste de Minas Gerais, você acha a página do Facebook sempre trocar ideia. Eu vou deixar o Instagram de cada um aqui também. E, logicamente, o nosso sala da Discord. Sempre que quiser falar alguma coisa com a gente, manda e-mail para sala Discord.zonei.com.br. procura a gente nas redes sociais, tudo mais. Com carinho, não com cacetada, porque a gente vai ignorar quem tá descendo cacetada. Se quiser descer cacetada, manda um e-mail lá. Vamos trocar uma ideia firmeza, entendeu? Se quiser também ter um espaço aqui, a gente abre o espaço. Só faça tudo com o Coerência, entendeu? E também se inscreva no Analisador que é tá o meu canal bonitão lá. Logo, logo, tô postando o vídeo e logo, logo tem novidade também lá. Então fique esperto e vamos seguindo adiante com a pauta aqui pro último bloco. <risos> e pra encerrar esse último bloco, cara, eu gostaria que você respondesse uma pergunta simples. Porque no seu discurso de presidente eleito, o candidato Jair Messias Bolsonaro, então eleito presidente do Brasil para 2019 e 2022, disse no seu discurso que o Brasil está em uma profunda crise ética, moral e econômica. E em cima desse, dessa frase, o Brasil está em uma profunda crise ética, moral e econômica, eu gostaria que você analisasse para mim aqui o quanto disso é verdade, mentira ou hipocrisia? <risos>
4: Assim, verdade é, assim, a gente não pode negar que está passando por uma tremendíssima crise econômica e uma crise moral, sabe, com todos esses escândalos e tudo. É, agora, o um candidato que esteve no estabelecimento nos últimos 27 anos, esteve votando com o partido que ele questiona hoje, passou em vários dos partidos que estão, pelos partidos que mais... Passados pela Polícia Federal, sabe? Dizer que chegou aqui pra resolver essa crise moral e econômica é no mínimo hipócrita, cara. O que, que você tava fazendo durante os últimos 27 anos? Que essa crise não nasceu semana passada, sabe? O que, que você tava fazendo? O que você apresentou de concreto além do, de, de surfar a indignação, sabe? é como eu disse, eu queria muito estar tá errado e ter fé que em 4 anos vai melhorar pra caralho e eu vou morder minha língua e fazer campanha pra ele da próxima vez só que a chance disso acontecer é ínfima, porra, eu sonho cada dia que eu esteja errado, só que não é assim que a coisa vai estar tá acontecendo, sabe se ele realmente fosse o cavaleiro branco que ele diz ser ele teve 27 anos Pra fazer alguma diferença. Por que, que agora ele resolveu? Sabe? Agora teve epifania? Então assim... É, é, essas são as perguntas que eu queria ter visto respondidas e não foram. Além de, é claro, começar com... O todo esse discurso hipócrita, sabe? Ainda vale responder que ele começou o discurso botando um puta pano quente do caralho. Porque o cara que falou ficou famoso defendendo a ditadura... No discurso de posse falou em liberdade nove vezes sabe, e, e, e falou em liberdade de imprensa e não sei o que lá, mas barrou todos os jornais que fizeram denúncias contra ele, ainda em declaração oficial, não, eu não barrei ninguém não, eu não faço ideia do que aconteceu, que esses jornais não conseguiram entrar, sabe? se o meu assessor barrou, eu tenho que conversar com ele, que isso não é certo, é, falar de liberdade é fácil enquanto você tá barrando toda a imprensa coisa, sem falar as outras táticas. é, já tá acontecendo isso
3: que bosta é,
4: é essas perguntas que a gente vai ver ser respondidas nos próximos quatro anos gosta a gente ou não, sabe
5: Cadu, responde isso pra gente irmão, eu vou falar um negócio pra você eu acho que essa crise moral e ética que o Bolsonaro tanto fala ela foi criada por eles <risos> <risos> a verdade é essa quem criou esse trem aí, esse embate aí essa dis desestruturação das famílias e dos amigos e dos ambientes de trabalho foram os próprios políticos. Os próprios políticos incentivaram é, esses embates. E agora eles vêm com esse discursinho aí. É muita ironia pra pouca classe, né, cara? Ah, vocês estão de palhaçada. Até quando é que foi a última vez antes, antes dessa questão aí da, das eleições? Da, do ano passado. Antes do ano passado, qual que foi a última vez que vocês tretaram com alguma pessoa por conta de política? pô vamos ser francos, gente. Isso aí, política, sempre foi um negócio que era jogado debaixo do tapete, dentro de casa. né e, e, Na minha casa, por exemplo, meu avô, minha avó, minha mãe, mal falavam sobre essa questão aí de, de política. Meus amigos mesmo, a gente não, não se degradiava igual nos degladiamos nos últimos meses. Desfizemos amizades, rachamos família, cara. Exatamente, mas quem desfez a amizade e quem quebrou laços familiares, acredito que já não tinha uma coisa muito boa ali, né? É? Meus amigos de infância, por exemplo, eu tenho aqui, que dá pra contar agora de cabeça, eu tenho quatro amigos de esquerda e... Vamos dizer assim, 70%, 80% é tudo de direita, né? O resto, galera, todo é tudo de direita. Eu via no WhatsApp aquela, aquele confronto, é, postagem de fake news e, e o cara a quatro, mas hoje, cara, eles já estão chamando eu para fazer churrasco, você entendeu? Então, assim, esse negócio de embate moral, de uma crise é, das instituições, tudo balela, tudo balela. para mim, gente, o que acontece... E o que está acontecendo é uma divisão na sociedade com as pseudo-ideologias, porque o governo petista pode, o governo de esquerda pode falar o que for sobre questões assistencialistas e não sei o que mais. Um governo mais voltado para sociologia, para o comunismo, bicho, o que vira é o dinheiro. É. A galera quer grana. Entendeu? E mesma coisa do lado direito. Rosa Ficar, isso para mostrar isso aí. Exatamente. Os caras querem ganhar dinheiro, gente. Não vamos ser palhaço, não vamos ser peão, não vamos ser é, ignorantes ao ponto de achar que eles querem melhorar o país a benefício da sociedade. Não quer. Eles querem melhorar o país para ter uma vida melhor, para ganhar mais dinheiro. Você acha que o Brasil, do jeito que tá, com a economia fragilizada, eles estão ganhando igual eles ganhavam no governo Lula? Então tem essa questão aí. Ah, mas você não pode ter desesperança. Não tem. Como já comentei e voltarei a comentar, sim. Bota fé de que haverá a mudança, sou esperançoso eu não tô jogando contra o, o time Bolsonaro não, agora que ele foi eleito irmão, vamos junto, né aqui é Brasil, porra, é o que tem pra hoje é o que tem para hoje, vamos, e na onde ele pontuar errado a gente vai bater, e na onde ele acertar nós vamos bater palma. Então não há uma crise moral, há uma crise talvez institucional dos poderes que nos estão legislando e que estão executando aí a, as obras e os mandos e desmandos do nosso país. Muito bem. Uhum.
0: Então, essa questão dessa crise institucional, econômica e moral, todo mundo que é um pouco mais conservador tá realmente achando que tem uma crise moral absurda com o nosso país, que é extremamente plausível você ter um monte de mulher de biquíni por aí, mas falar de sexo é um absurdo, não consigo ver coerência em cima disso, bah. Porém, a maior parte da nossa sociedade fundada com preceitos cristãos, tudo que levemente vá contra isso é taxado como imoral. Então, passa a ter uma certa crise moral em cima disso. Não que ela realmente exista, mas a grande maioria acha que ela existe e começa aquele efeito de manada, de todo mundo em cima disso. E quando o cara falar da crise econômica, de toda essa crise que estabeleceu em cima do país, não é por nada não, mas ele tá nela desde o começo, ou muito antes dela ter até começado com o governo do PT, então de certa forma acho que em partes é culpa nossa que elegemos maus políticos e por sua vez ele como mal político não fez a parte dele então, tipo meio que tá diluído em todo mundo um pouco isso daí, só que acho que o Brasil sempre foi Brasil desde sempre, isso não vai melhorar com o tempo Talvez mude uma coisa ou outra, mas, de modo geral, vai tender a ficar assim. Nessa crise moral absurda econômica, eu espero muito que melhore, mas essa questão da moralidade do brasileiro, acho difícil de dar uma melhorada em cima disso.
3: E só para encerrar aqui, o Brasil está numa profunda crise ética, moral e econômica. Correto. O quanto disso é verdade, mentira e hipocrisia. Vamos lá. Crise ética. Até tem sentido, mas é muito mais do lado deles do que do lado nosso. A crise ética que tem muito com a gente, e que a gente já falou questão de minoria sofrer aqui, é, tomou essa proporção porque eles não tomaram nenhuma atitude, entendeu? Isso tem que ser colocado aqui também. Crise moral a gente falou bastante aqui, tem um pouco a ver com tanto de tempo que o Brasil está sendo espancado por governos, mais governos que não preocupam em morar uma moral de sociedade, em fazer uma moral de sociedade, para que a sociedade evolua e cresça efetivamente como sociedade democrática que é. E a questão econômica, cara, é deles também. Não tem outra coisa, cara. O Brasil não gasta mal. O Brasil, ele sobrevive às coisas que é apresentada a eles. Eu até acho que eu já falei algumas vezes aqui, ou então eu, no meu nonizador, algumas coisas que eu participo, não se ensina economia financeira na escola, cara as pessoas saem da escola sem minimamente entender como funciona a conta de banco, entendeu? E, tipo assim, você falar que o Brasil tem crise econômica por culpa das pessoas que gastam mal o dinheiro, mas como que elas vão gastar bem o dinheiro se elas não têm a menor ideia de como se gastar o dinheiro? Disso que eu tô falando na é questão do brasileiro. Você vai olhar na questão desses caras aí que metem salário lá em cima, tem auxílio terno, auxílio viagem, auxílio gasolina, contrata 500 assessores, sim, e, tipo, tem alguns que usam, tem alguns que usam, mas a gente sabe, cara... A gente sabe que ali a maioria está só dando uma lavada no dinheiro e tudo mais tal assim. E, tipo, você falar que a crise econômica é culpa nossa... Cara, sinceramente, você está errado. Então, eu espero que esse cara entenda os posicionamentos do que é ética, moral e economia... Para que ajude a gente a seguir um caminho novo... A seguir, achar um horizonte bacana... Para a gente começar, efetivamente, a progredir... E não ficar correndo atrás do próprio rabo... Que é o que tem acontecido, infelizmente, nos últimos, sei lá, 100 anos que é mais ou menos o que dura a nossa democracia no Brasil, né, cara? Então é isso aí, galera, e até o próximo Sábado de Parque.